0: Olá galera, começando mais um 45 Minutos, eu sou Celso Shigami e estou ao vivo nos nossos canais no Facebook, no Youtube e também na Twitch, aqui no começo do nosso programa tenho a grata companhia os meus caríssimos Pedro Pereira, direto de Salvador, e Cláudia Santana, direto do País do Candeias. É isso aí, velho. Estamos aqui reunidos para abrir a nossa pauta pauta desta super quarta-feira. Muito futebol pelo Brasil pelo mundo, né? Reza a Lenda que ainda teve um tal de. É, como é mesmo o nome daquele negócio? Bayer e PSG, teve um negócio desse, mas o que vai estar tá na nossa pauta de fato. É a vitória do Bahia, a, o triunfo, o tricolor, melhor dizendo, me desculpem, o triunfo do Bahia, 1x0, né, apertado sobre a equipe do Camboriú pela Copa do Brasil, depois a gente vai abrir a nossa análise sobre a Copa do Nordeste, onde a gente vai trazer... Quatro partidas, né? Sobre a nossa ótica. Vamos falar da vitória do Ferroviário por 2x1 um sobre o Santa Cruz. É, do empate 1x1 um um entre Sampaio Correia e Campinense. A dramática vitória do esporte sobre o Sergipe. 2x1, um, o esporte com 1x1. Um né, abriu o placar, depois perdeu o Sabino. Depois o Sergipe buscou o empate e Thierry desempatou ali no finzinho para garantir aí essa sequência invicta ao Leão da Ilha do Retiro. E por fim, vamos falar também é, da surpreendente vitória do Vitória sobre o Ceará no Barradão, tá? É, esses são os jogos que vão estar na pauta do nosso programa de hoje. Antes de eu dar um abraço aqui em Pedro Pereira e Cláudia Santana, eu quero dar um abraço em você que está ao vivo aqui com a gente, deixando sua mensagem, deixando seu superchat. Fique à vontade, tá? Para contribuir com o superchat, é, você sabe que é sempre uma forma direta de, co de colaborar com a nossa produção de conteúdo independente, tá? E eu deixo um abraço também naquela galera iluminada, né, que forma a nossa comunidade de apoiadores, galera que engaja com uma das nossas campanhas de financiamento lá no Apoia-se, apoia.se, barra podcast45, barra ne45, barra hmenon e barra blog de Cássio e Basta você acessar lá o Apoia-se, encontrar uma dessas campanhas é uma forma de você entrar nessa comunidade que tá animada, velho. Animadíssima nossa comunidade hoje. O grupo tá daquele jeito. E agora você sabe que o grupo do WhatsApp é basicamente ilimitado. Basta você é, escolher uma das, das campanhas. E rapidinho, Rodrigo, te bota aí nesse time, nessa família, tá bom? Um abraço a todos vocês, vocês sabem a importância de vocês para o nosso trabalho. Um cheiro aí em todos. Beleza, galera, então é isso, a gente vai abrir aqui o nosso programa e eu já vou saudar meus caríssimos Pedro Pereira e Cláudio Santana, com quem a gente vai começar trocando ideia aqui sobre a Copa do Brasil. Pedrito, você falou, na nossa água suja ainda, eu usei na abertura do nosso programa, foi um triunfo dramático, a classificação do jeito que o Bahia gosta, né
1: companheiro? Parece que gosta, pelo menos. É. parece que gosta né Celso o Bahia, o Bahia talvez, o time né o torcedor termina a noite classificado mas com a sensação ruim porque o jogo hoje foi, foi, foi tenebroso assim, né? o único ponto positivo da noite hoje é a classificação mas daqui a pouco eu falo, deixa a Cláudia dar uma boa noite dele aí também e aí a gente já já toca o barco Isso. aí com esse Bahia
0: tu é um craque Pedrinho Cláudia Santana, um cheiro para tu, meu irmão. Sempre uma alegria trocar essa ideia com você. Que noite, hein, companheiro? Noite eletrizante. Cláudia Santana, que é editor do nosso portal, o NE45, onde a gente faz a nossa cobertura do, dos clubes Nordeste, tá? Com muito orgulho aí. A gente tá tocando em frente a esse projeto, o nosso compromisso de entregar é, essa cobertura com uma equipe muito massa. Então, meu querido Cláudio meu velho, noite bastante Sim.
2: movimentada, noite bem animada, né, meu irmão? abraço Celso, Pedro, todo mundo tá acompanhando aqui, animada, até o final, e pra terminar, um, um jogo que não tava no radar da gente, mas ainda teve um, um roubo daqueles clássicos em retrô e tombense, né, não sei se vocês chegaram a ver o pênalti, marcaram por, contra o retrô, não, outro, pisa é no, no é outro bizarro, cara. assim, um dos pênaltis mais absurdos que eu já vi. Pênalti, e, pênalti do jogador do, do tombense no outro, né? É, exatamente. E, assim, e uhum. não dá nem para confundir, né? Porque se o ato tivesse olhando os melhores jogadores, um é branco, outro era é azul, amarelo, enfim, muito diferente, não dava para confundir. Mas tem muito assunto para falar, e além desse do, do Retrô, que foi um, uma bizarrice tremenda, que acabou custando a eliminação do, do Retrô e menos 2 milhões na conta. Não que isso faça diferente, a diferença financeiramente, né? Mas uma classificação que podia mais um time Pernambucano classificar e não, não pôde, graças a um, 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 um erro da arbitragem. Porque um é assim, ele. ele e levanta o debate de que a Copa do Brasil, desde a primeira fase, tem que ter é, é, VAR, né? Porque assim, é, a gente tá falando de um time que não tem torcida, né, o Retro? Não tem torcida aqui, mas imagina se fosse com o Bahia, o Náutico, o Santa Cruz, é, é, podia ter acontecido, né? É então, assim, é, e assim você
0: falou é, da saúde financeira aí do Retro, mas claro que 2 milhões faz falta, né? faz, é claro faz que, faz. que na, em qualquer operação faz falta. E aí você pensa: pô, qual é o custo do vai e qual é o custo da de premiação dessa, velho? É assim, é, é entender o tamanho é, da classificação que a competição é, do, do tamanho da classificação dentro dessa competição, né? Do que isso representa, é entender que, porra, VAR é algo que. É, apesar de ainda precisar de ajustes, ainda precisar de mais debates, é algo é, vital para competições do porte da Copa do Brasil. Então, claro que também vamos trazer isso sob o nosso radar. Mas deixa eu tocar a bola aqui de volta para Pedrito, direto de Salvador, que ficou com o coração daquele jeito, né, companheiro? Como é que foi a história dessa, desse triunfo apertado do Bahia, 1x0 sobre a equipe do Camboriú? Garantiu vaga aí na terceira, na terceira fase da Copa do Brasil, e como o Cláudio falou, né, acesso a uma cota importante, né?
1: Exatamente, Celso. É o ponto positivo. O saldo da noite é esse aí. É a classificação e os 2 milhões na conta. Porque, tirando isso, não tem absolutamente nada para se acrescentar. O jogo de hoje assim, foi, foi tipo. É aquele jogo clássico, assim, que você olha e que você, você sabe que. Se o adversário fosse um pouquinho mais qualificado, ele certamente teria saído com o triunfo, porque o Bahia não jogou absolutamente nada no jogo de hoje. O Bahia flertou com a eliminação na Copa do Brasil em diversos momentos. E assim, assim acho que para começar, até antes de entrar de fato no que rolou dentro de campo, a gente precisa trazer o um contexto, né? Tipo, quem é, quem é o Camboriú? O Camboriú é um time que é
0: importante.
1: vai jogar a última rodada... Do, do catarinense, nesse final de semana agora, se, se tudo ocorrer dentro da, da normalidade, assim, se os resultados normais acontecerem, o Camboriú vai ser rebaixado. O Camboriú está em, em antepenúltimo ali, cai em dois. Ele está fora da zona de rebaixamento hoje. Mas ele, ele enfrenta o adversário que é o lida e o adversário que está atrás enfrenta o, o Lanterna, né que não ganhou partida nenhuma. Então, se tudo correr dentro, dentro da normalidade, o Camboriú, no domingo, não tenho certeza se é domingo o jogo, quando é, mas certamente estará rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Catarinense. Então, não dá para dizer assim que é um super time. O contexto já dizia isso, e quando a bola rolou também, deu para perceber que o Camboriú não era absolutamente nada demais, como todo mundo já, já imaginava. Né? Então, o Camboriú ele não é melhor do que os times do Campeonato Baiano, não é melhor do que o Barcelona de Léus, do que o Jacobinense, enfim, tantos times que o Bahia tem enfrentado. E tem tido dificuldades, inclusive, no Campeonato Baiano. É, então, contexto era esse. O é, Bahia vindo de um Bavi terrível. O Paiva até promoveu algumas mudanças ali em escalação. Algumas, até, eu acho que mais para dar rodagem ao Elenco, como ele, como ele faz muito, é, constantemente, desde que chegou. É, Acevedo, que estava suspenso no Bavi, voltou para o time, jogou ali junto com o Iago. Everaldo. Jogou na frente, no garicular. Ele mexeu nas laterais também. E, além da rodagem, era preciso mexer um pouquinho também nesse Bahia que jogou mal demais contra o um adversário, que, embora seja o rival, mas que vive um momento ainda pior do que o Bahia, embora tenha vencido, tenha vencido hoje. Né? É, e o Bahia até começou bem. A partir dos primeiros minutos, até parecia que o torcedor tricolor ia ter uma quarta-feira assim, de, de mais tranquilidade. É, logo aos 7 minutos, o Bahia já teve uma chance com o Everaldo na cobrança de escanteio, ele finalizou ali da marca do pênalti, mais ou menos, e foi a primeira chance do Bahia, e logo depois, ali aos 10, é, a bola também chegou novamente em Everaldo, ele ajeitou de cabeça, é, uma bola recuperada por Marcos, Marcos Vitor até, e Biel mandou um chutaço assim, de fora da área, fez um golaço, um gol que pra abrir à noite parecia que tava tudo indo muito bem, assim. tipo, jogando bem, o Bahia era melhor naquele momento ali, Fez um, marcou um golaço com o Biel, que aliás, entre as, as contratações, é o jogador que mais, mais vem rendendo ao longo da temporada. E hoje fez esse, essa pintura assim, de fora da área, bola abaixo na trave ainda. Então até ali parecia que estava tudo indo conforme planejado para o torcedor do Bahia. Vai até seguir um pouco melhor do que o Camboriú, o Camboriú sem assustar, não tinha chegado no ataque ainda. Mas a partir dos 20, o negócio começou a mudar de figura porque o que acontece, o Bahia, o Bahia é um time que dá muito espaço, né é, é incrível a desorganização defensiva do Bahia, os espaços que o Bahia dá, e o Camboriú come, começou a se aproveitar disso, a partir dos 20 minutos, começou a criar chances de perigo, é, teve diversas chances de empatar, aos 21, Marcos Felipe teve que fazer um milagre, um chute a queima roupa, foi a primeira chance do, do Camboriú, depois, aos 28, teve um, teve um lance também com o Carlson. O Carlson, inclusive, chegou a marcar o gol. É, vocês falaram do, do VAR aí. E esse lance era um lance típico de VAR, embora a impressão que tenha dado ali pela, pela transmissão é que, de fato, o jogador do, do Camboriú tivesse um pouquinho adiantado, mas era pouca coisa, assim, tipo, era questão de milímetro. Lance, certamente, seria analisado pelo VAR. E... Por sorte do Bahia, do Camboriú. É, o auxiliar acabou marcando impedimento nessa bola. E o Bahia não levou o gol por conta desses milímetros, assim, né? Que certamente colocava o jogador do Camboriú à frente. Antes disso, já tinha tido uma bola na trave também. Emerson, no chute cruzado. Não foi um chute assim tão perigoso, embora tenha batido na trave porque tava meio sem ângulo. É, a bola saiu pela de fundo. Mas o Camboriú ia ali, ali acumulando chances, né? É, a partir dos 20 minutos Gostando do terreno, dia. né? Exatamente, era aquele momento assim que você olhava pro jogo e você fala pô, se o Campurio fizer um gol agora, tá dentro chato. do script do jogo. É, chato, chato demais, seria, seria dificílimo, ia complicar bastante que o Bahia que o já não que, fazia. É o que o jogo tava mostrando, né? Perfeito, exatamente, ia complicar um jogo que o Bahia já não fazia mais uma, uma boa partida como tinha feito nos minutos iniciais, e seria chato por diversos motivos, né é que o Bahia jogava fora de casa o é... Bahia só voltou a atacar já no final do primeiro tempo não teve uma chance com o Everaldo de cabeça e bateu na trave também e foi só primeiro tempo do Bahia o primeiro tempo não é tão ruim quanto o segundo tá? o primeiro tempo, o Bahia tem, tem minutos em que ele é superior ao adversário uhum. mas se você, fazer um, se você fizer um balanço ali do, do primeiro tempo eu acho que o Camboriú ele foi superior ao Bahia durante, durante mais tempo embora tenha sido o Bahia que conseguiu marcar o gol. Né? É... E aí no segundo tempo, já no intervalo, o Paiva tirou o Iago, colocou o Resende, o que em tese deixaria o Bahia menos exposto, né? mas o segundo tempo acabou se desenhando muito pior do que o primeiro, porque o Bahia não conseguiu fazer absolutamente nada. mas Bahia foi de uma desorganização absurda assim no, no segundo tempo. E o Camboriú percebeu isso, obviamente, e se aproveitou, né? O Camboriú precisava empatar o jogo para levar a disputa para os pênaltis. E teve diversas chances. O Camboriú colecionou chances perdidas, atacando principalmente pelo lado direito, pela, pelo, pelo lado esquerdo da zaga do Bahia. É, Chaves, ele já tinha feito um primeiro tempo bem recuado. As, as melhores chances do Camboriú tinham saído. Do lado, do lado esquerdo da defesa do Bahia. Inclusive, o gol no lado. O gol no lado, a bola é cruzada do lado direito, mas ela se inicia no lado esquerdo da zaga. É, então, basicamente, as, as, as três grandes chances assim que o que o Camboriú teve no primeiro tempo já tinham surgido pelo lado ali de Chaves. Claro que não é só culpa é culpadeira, né? É, tem toda uma estrutura defensiva ali, falha, que acaba prejudicando o, o lado como um todo. É, mas, no segundo tempo, ele acabou deixando um corredor ali e tiveram dois ataques assim, seguidos do Camboriú logo nos, nos minutos iniciais, que por pouco a bola não entra. Um deles, inclusive, a bola chegou a bater na trave. É, então, o Camboriú soube se aproveitar bastante ali da, da fragilidade da defesa do Bahia como um todo, e também, especialmente, ali pelo lado esquerdo da, da defesa do Bahia. É, aos 14 minutos, é, o Camboriú chegou a marcar um outro gol impedido. Esse era um pouquinho mais claro do que o outro... Lógico que se houvesse vá VAR também seria analisado e tal, mas esse ficou mais claro pela imagem. Não, não restava dúvida que tinha sido impedido, mas de qualquer forma era o Bahia ali exposto a tomar o um segundo gol né e ser o salvo pela arbitragem. Não estou dizendo que o Bahia foi beneficiado, não é isso. Os dois gols me pareceram bem anulados. Mas, de toda forma, o Bahia correu o risco né? de, de lavar esses gols. E aí houve um momento aos 20 minutos em que parecia que o jogo poderia mudar a favor do Bahia, que foi quando o Camboriú teve jogado um jogador expulso. No uhum. do Figueiredo, ele fez uma falta dura em Resíndio. Ele já tinha cartão amarelo, ele tinha levado o cartão amarelo também de forma bem, bem injusta no primeiro tempo no, no lance em aves e acabou levando o segundo amarelo aos 20 minutos. Ou seja, o Bahia teve ali mais do que a metade do segundo tempo jogando contra um time que estava com uma menos e que estava saindo para o ataque. O Bahia tinha espaço, se quisesse ser mais incisivo, mas isso não aconteceu. mesmo É impressionante, assim porque mesmo com um jogador a mais, diante do Camboriú, um adversário porra, infinitamente inferior ao Bahia em diversos aspectos, o Bahia não conseguiu ser, ser melhor do que o adversário dentro de campo. É, e correu risco. O Camboriú continuou criando. É, é Impressionante assim a desorganização do Bahia nesse jogo assim foi foi algo de chamar a atenção assim né. E, e os riscos que o Bahia correu num campeonato importante como a Copa do Brasil, um campeonato que não só é importante é, tecnicamente né em termos de, de resultado como também é importante financeiramente. É, e o Bahia correr tanto risco contra um adversário frágil. Que, repito, briga para não cair no estadual e que tinha um jogador a menos. Porra, é, vai lá que eu poderia ter corrido risco ali em algum momento com, com 11 contra 11, mas com um jogador a menos você não conseguir fazer absolutamente nada. É surreal. O Bahia só tem. Depois que o, que o Bahia ficou com a vantagem numérica, o Bahia, eu acho que eu só me lembro de uma chance de, de ataque, uma chance de gol do Bahia, que foi, não foi assim uma grande chance, foi um chute já no finalzinho, nos 40 e poucos minutos, com o Patrick Verum que entrou no segundo tempo, entrou até bem, e deu um chute que o goleiro precisou espalmar. Tirando isso, o Bahia, não teve, o Bahia não assustou em momento algum o Camboriú. E pelo contrário, correu riscos defensivos, teve um lance em que Marcos Felipe teve que fazer uma defesa, depois Gabriel Xavier tirou em cima da linha. Foi uma loucura, assim é impressionante assim a inferioridade do Bahia mesmo com, com a vantagem de jogar com os contra 10, né? É, então, assim, eu sei que o Bahia já, já vem preocupando há muito tempo. Esse jogo, ele, ele não foi diferente, assim, tipo continuou preocupando, o torcedor do Bahia sabe que se esse time esse time que tá aí jogar a Série A, vai ser, vai ser um rebaixamento, assim, daqueles terríveis, assim, sabe? Tipo, o Bahia não vai lutar pra, pra não cair, o Bahia vai cair, ponto, com esse time que tá aí. Claro que Espera-se que, que peças cheguem, etc. Mas o cartão de visitas é terrível. Dá até para dizer que hoje o Bahia não levou gol, e é verdade. E foi apenas o terceiro jogo da temporada que o Bahia não levou gol. As outras foram com o Jacuipense lá no início da temporada ainda, depois com a vitória, sem ser nesse final de semana agora, no, no primeiro bavi do ano pelo campeonato do Bahia, porque o Bahia venceu por 1x0. Mas essa é uma, uma estatística vazia, assim, pelo que foi o jogo. Porque o Bahia só não levou gol hoje porque o Camboriú não soube aproveitar. Não foi por competência do Bahia. longe disso. É, assim como não foi também competência do Bahia no Bavi, que o Bahia venceu por 1x0. O Bahia correu muitos riscos de levar gol naquele Bavi também. E o que me preocupa, Celso e Cláudio, e todo mundo que está acompanhando, é que a gente não vê nenhuma evolução nesse time do Bahia. Eu já falei 500 vezes aqui no POD que o Bahia evolui jogo a jogo. O Bahia fez um jogo muito ruim contra o Vitória no final de semana. Muito ruim mesmo. E a gente teve aí três dias. Claro que tem viagem no meio que o time treinou pouco e tal. Mas você não viu nenhuma evolução de domingo pra cá. Assim como não viu de semana passada pra cá e também não viu de semana retrasada pra cá. E pior do que isso, se você for pegar os primeiros jogos lá da temporada você consegue encontrar alguns jogos em que o Bahia agradou. O primeiro jogo por exemplo, contra o o primeiro jogo do Mane Pituaçu. O Bahia fez uma boa partida. Contra a Tachilagoinhas a frente nova o Bahia até tomou um gol tipo, cedo, mas criou muita chance e conseguiu vencei por 2x1, quando o Sampaio Corrêa, o Bahia criou absurdamente, criou demais, perdeu o jogo lá no Maranhão, porque tem nada, Sampaio Correia, o Sampaio Corrêa nunca ganha mesmo, mas, é, enfim, fez um bom jogo, e, e você conseguia ver ali, você conseguia extrair alguma coisa daquele time que jogava no início da temporada, você, era um time que criava muito, mas que pecava já tem alguma pressão em cima do
0: trabalho de Renato Paiva, já tem Porra, é, um ambiente de intranquilidade
1: muita, muita muita né? Muita pressão, porque, justamente por isso porque você não vê o trabalho evoluir é, você vê o nível de que se a vitória
0: se, se a classificação não tivesse vindo, estava seriamente ameaçado de queda
1: aí é que tá. essa resposta a gente não tem porque se a gente está falando aqui de um, um, um ano normal, né? um ano típico do Bahia, pré-SAF, Bahia Democrático, né? a gente chamava a fase anterior de a Era Democrática, eu não tenho dúvida que o cargo de Paiva estava extremamente ameaçado. Não tenho a menor dúvida disso. Eu não sei sequer se ele ainda estaria no comando técnico do Bahia. Eu acho que ele teria caído, certamente, naquele jogo contra esporte ou 6x0. Mas a gente está falando de um Bahia novo. Um Bahia que, embora o negócio não tenha sido ainda completamente fechado ali nos termos burocráticos, já estar tá acertado, mas burocraticamente ainda existem aí algumas fases que precisam ser cumpridas. Mas a gente sabe que quem manda já no, no, no futebol do Bahia desde o início do ano é o Grupo City. E eu realmente não sei qual vai ser o caminho, né, qual vai ser a decisão que o Grupo City tomará a partir de agora em relação ao treinador. O Cássio até falou algo interessante aqui, algumas, algumas lives atrás, que o fato do Grupo City estar chegando agora no mercado brasileiro hum. impede um pouquinho que o Grupo City demita o um treinador, porque o recado que ele vai passar é um recado de que já, já brasileirou, faz né? Faz sentido.
0: Em relação ao posicionamento de mercado, faz né? Faz sentido.
1: Faz sentido. Agora, eu também eu não sei quanto tempo o Grupo City vai, vai aguentar, né? Porque a torcida está pressionando, a pressão diante de Pai já é muito grande. Alguns jogos já, não é de hoje. É... Pô, o Bahia tomou 3x0 o Fortaleza em casa, e logo na sequência tomou 6 de esporte. Tipo, uma goleada histórica, assim, que vai ficar na memória do torcedor para sempre. Assim como. Os 7x2 que o Roberto do Ferroviário há anos atrás, até hoje, não sai da memória de quem viveu. É, então, pô, a pressão é enorme. Claro que todo mundo entende que o trabalho está no começo, que é preciso tempo, etc, etc, tudo aquilo. É preciso jogador, principalmente é importante lembrar isso. É, e eu acho até que as, as, as especulações de jogadores que podem chegar ao Bahia já dão um sinal de que será um perfil ali diferente e tal, você vê a especulação de Marinho, não tem nada confirmado ainda nada oficializado é, o próprio Questa. enfim, um perfil de jogador completamente diferente, né e pode ser que isso ajude, mas eu confesso que eu tenho dúvidas, eu não sei se, se Paiva, pelo que ele mostrou até agora, ele será capaz de colocar o Bahia para jogar mesmo recebendo peças que estão ali em outro perfil, né? Que estão em um outro patamar. Eu tenho dúvidas. E, embora eu continue achando muito difícil que o City demita Paiva antes do brasileiro, eu não boto minha mão no fogo, não. Pelo que está sendo desenvolvido até agora. E eu tô sentindo também, de uns três jogos para cá, um Paiva mais, mais tenso, assim, nas entrevistas, sabe? Ele vem citando muito o grupo City. Tá se né? mas... é, Na última, Sim. a gente já falou, pô, mas quem decide a filosofia de jogo é o grupo. Coisas que ele não falava antes, assim, sabe? Uhum. Eu tô sentindo que ele tá... Que ele tá começando a... A perceber... Onde foi que ele, que ele se enfiou. Mas assim, velho, ele precisa... Ele não pode morrer nas convicções dele, assim, né? Ele precisa perceber... Que com as peças que ele tem... Ele não pode jogar do jeito que ele quer jogar. É, então, Paz, pra mim, tem, tem... Tem muita culpa, assim... No, no que tá acontecendo... Até agora, especialmente... Pela falta de evolução do time. Mas enfim, são são situações aí que a gente vai perce percebendo também como que o grupo, se gente vai trabalhar ao longo do tempo, aos pouquinhos a gente vai, vai ver se eles vão brasileirar ou se eles vão manter a convicção de que Paiva é o, o cara realmente certo para treinar o Bahia. Só lembrando uma coisa para finalizar aqui, Celso, o comentário sobre o jogo. É, Paiva já está aqui há três meses, tá? Uhum. Porque o Bahia uhum. se reapresentou no início de dezembro. Então, já são três meses de trabalho. Dezembro, janeiro e fevereiro. E o Bahia não evoluiu porra nenhuma, velho. Tipo, nada. Só piorou. E falta um mês o brasileiro. Aí vamos ver o que é que vai dar, né? Ô, Celso. Uhum.
2: Pega no uhum. um comentário de, de Pedro aí sobre, sobre Renato Paiva, né? Que é, é justamente isso. Eu acho que é, não, o torcedor do Bahia, olha, não tem um horizonte de, de evolução, de melhora. Um jogo, por exemplo, como o de hoje, que era um jogo que podia... Time ganhar confiança podia melhorar, não acontece nada disso. Classifica, obviamente, fica de, de, a classificação é de, de marcante. É, o início do jogo até iludiu um pouco. Podia ter sido, acho que como Pedro bem falou, um gol no início, um bonito gol. As coisas pareciam que iam fluir melhor, mas aos poucos o Bahia vai dando espaço, vai deixando o Camboriú, que não é um grande time, é, chegar, ter, ter gols anulados, criar chances, fazer o goleiro do Bahia trabalhar. Então, assim, não tem esse horizonte. Ele tenta algumas mudanças no time de escalação mas não há uma mudança de postura, não há mudança de, uma tentativa né, de variação tática, enfim, alguma coisa que pudesse mudar um pouco o, o, o que o Bahia é, apresenta em campo. né? Então fica muito essa falta de perspectiva do torcedor do Bahia para o que pode vir pela frente. É, é óbvio que vão vir contratações, precisa de contratações, mas é, não sei se só isso vai resolver. Eu não vejo hoje em Renato Paiva algum, um, um horizonte muito promissor, não. Só se ele der um cavalo de pau ali na na, na, na postura dele né? no, no, que, no que ele pensa ali do futebol, porque por enquanto é, é muito mais preocupante e não é exagero o que o Pedro falou de olhar para o Campeonato Brasileiro e pensar em rebaixamento é, um, é uma, é hoje talvez seja bem mais viável do que, do que é, é, lutar por uma coisa mais assim, óbvio que tem tempo ainda dá para mudar muita coisa mas aí vai precisar de uma mudança é, é, ou de postura do treinador ou do próprio treinador e aí o Massaf, o Grupo City, será que vão ter, é, vão ter essa, essa visão? Que o torcedor muitas vezes passa no não tem, mas que muitas vezes tem razão, é, não sei. E até a fala dele né do, do, na, no, na última semana, né, no, no final de semana depois do, do Bavi, falando que está é, é, tá seguindo, seguindo as normas do, do, do Grupo City e tudo mais. É, óbvio que, que isso é importante, mas é, é preciso também compreender... As particularidades do clube que ele está trabalhando não é um, um, um clube português ou qualquer outro que ele tenha que tenha tra trabalhar, não um clube sub-20. Não é? é um clube, ele tá no time profissional, um clube de massa, é um clube grande no, na região e no país. Então, não sei se ele entendeu. Talvez, como ele falou, talvez agora ele tenha, esteja entendendo o contexto que ele está é, inserido. Mas aí já se passaram alguns bons meses e, e o prejuízo para o Bahia pode ser grande para o resto da temporada.
0: Exato, não seria muito ruim né, para esse começo da, dessa, dessa nova, esse novo momento do Bahia, começar com, com a temporada num um fracasso é, máximo, né, que seria é, a eventual queda. Né? E como que a gente, pelo que a gente está acompanhando até aqui, a tendência é essa, se a gente, e por tendência é entender, é, se as coisas se mantiverem como estão a tendência é realmente muito mais de, de queda do que qualquer outra coisa, né? Porque é, é um, um, uma Série A né? que, aparentemente, porque que a gente está vendo, vem com um nível de exigência técnica bem considerável, né, Pedro?
1: Exatamente, Celso. E isso me preocupa ainda mais. É, eu vou até fazer uma uma crítica, assim, esse início de trabalho do Grupo City. Eu, eu já falei até algumas vezes aqui e continuo achando que o sucesso ou insucesso desse, dessa nova fase do Bahia, ele não, não vai estar diretamente relacionado ao resultado esportivo de 2023. É muito pouco tempo. A gente está falando de um projeto de 90 anos. Então o primeiro tempo acho que ele. O, o, o primeiro ano, assim, assim eu acho que ele vai refletir pouco o trabalho como um todo, é, mas eu acho assim, eu acho que eu acho lindo essa essa história assim que todos os times do, do grupo City eles precisam jogar ali de uma forma semelhante porque só assim você vai conseguir perceber que um lateral esquerdo que está jogando lá na Austrália que pode ser útil aqui no Brasil enfim isso é lindo, mas eu acho que é, é muito é muita ousadia assim você querer mudar completamente a forma de um time jogar de uma hora para outra e principalmente sem ainda ter dado peças que possibilitem essa mudança, sabe? Eu acho que a, a tentativa de mudança ela tem sido muito abrupta em relação à forma de jogar. É, pelas Pô. peças que foram dadas até agora, o Bahia deveria estar se precavendo um pouco mais defensivamente, especialmente pensando na Série A e nesse grau de dificuldade da Série A que o Bahia vai enfrentar, especialmente nesse ano, a gente está falando de uma, talvez a Série A mais difícil da história. Certamente. É, pelo menos na, na era dos pontos corridos, assim. É, então, eu acho que isso está sendo feito de forma muito, muito abrupta, assim, sabe? Tipo, é claro que eu sei que vão chegar peças que poss podem possibilitar é, esse, esse, esse jogo mais, mais ofensivo, é, mas eu acho que tudo tá, tem sido feito muito rápido assim, em relação a essa mudança de postura e por isso que não está dando certo você não pode querer que o Bahia vire de uma hora para outra um time que, que joga de forma ofensiva e sem se preocupar com a parte defensiva os espaços que o Bahia deixa em termos defensivos são, são é. gritantes assim é. e a gente está falando de jogos contra times muito inferiores pois mas é. enfim eu, eu tô Pedrito, aqui.
0: Pedrito, deixa eu te pedir agora para a gente fechar é a análise sobre a classificação do Bahia com os destaques individuais. Não precisa fazer um pódio, mas o que você achar por bem de entender como destaque individual, fica à vontade, meu irmão.
1: Bom, é, é difícil assim, falar até de, de melhores. Né? Acho que dá para salvar, salvar Biel. Acho que em termos ofensivos, foi quem mais se esforçou sem dúvida nenhuma, fez, um, fez uma pintura, assim um, tipo, um golaço mesmo. E, porra, além de Biel, talvez falar de Marcos Felipe, que conseguiu evitar um, um gol de empate ali no primeiro tempo ainda. Eu acho que colocar o, algum outro jogador além desses dois seria, seria exagero. Acho que o Patrick Verão entrou bem nos meus finais ali, mas foram poucos minutos. Servido também dá para salvar. Mas eu fico entre Biel e Marcos Felipe, assim, para os melhores. E aí eu vou desempatar pelo gol e pela temporada também. Vou de Biel com o melhor. E em termos de piores em campo, pô acho que não tem a menor dúvida hoje, para mim, pelo menos. Eu acho que a partida de Chaves hoje foi, foi horrorosa em diversos aspectos. É um jogador até que eu tomo muito cuidado assim para falar dele, porque ele tem potencial, um cara muito jovem ainda, chegou no Brasil agora, vem sentindo muita dificuldade, assim, principalmente de adaptação. É, eu acho que ele vai evoluir. Mas, mas hoje eu não tenho como não colocá-lo assim como, como pior em campo. Pelos espaços que, que ele deixou defensivamente e também porque ofensivamente ele, ele, ele não conseguiu contribuir em absolutamente nada, assim, sabe? Então foi a partida muito ruim de Chaves hoje. Pra mim foi o pior. Mas tem outros também. Esse sim foi mal. O Calde apareceu pouco pro jogo. É, Jacaré também não contribuiu muito. A própria Everaldo é interessante porque... Nos minutos iniciais ali, em que o Bahia foi, foi melhor em campo, Everaldo até se movimentou bem. Foi, foi até, tipo... Ele vinha fazendo uma partida que poucas vezes eu vi ele fazendo, assim, saindo da área e tal. Mas durou muito pouco, né? Foram, foram 10 minutos e aí depois ele voltou a ser o Everaldo sempre. O, a última jogada, inclusive, do jogo, é, acho que foi a cobrança de falta assim mais, mais tosca que eu já vi na vida. Assim, o tipo, cara cobrou. Era uma falta perigosa, ele cobra assim... Quase que a bola sai pela lateral, assim, fora do estádio. Foi um negócio horroroso, assim. Então, tem muita gente aí pra esse pódio esse negativo. Eu vou ficar com o Chaves como pior e todos esses que eu citei aí podem, podem ir no barco também.
0: Beleza, meu irmão. Beleza. Pedro, vou me despedir de você, apesar de adorar a sua companhia e de seus comentários, mas vamos fechar a nossa análise sobre a Copa do Brasil no momento também, sobre Bahia. O Bahia
3: esporte né? na terceira fase. Olha aí. Daí, e aí, quando é mata-mata, fica
0: mais chato. Isso aí não. vira painho, pai, pai 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 pai, 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 né?
3: Quero mas... <risos> não, é só fazer. A lógica é o Bahia é no pote 1. Assim, o esporte no... está no pote 2. Então, assim, é uma possibilidade. 1 barra 16.
0: A chance de, de ter esse mas chama, né? chama, né? Chama, né? Um que chama. É um negócio que chama. É um negócio que chama. um cheiro pra tu. Vamos mudar agora de pauta e vamos falar de Copa do Nordeste, meu irmão.
1: Valeu, galera. Um abraço.
0: Um abraço. Valeu, meu irmão. Bom descanso aí. Bom, agora a gente já ganha companhia do nosso querido Felipe Assis, o mestre também já está aqui com a gente. Rodrigo Carvalho já pode tirar também a, a chamada do Bahia lá no nosso portal NE45, porque agora a competição é outra. Agora a gente vai falar de Copa do Nordeste. Mas antes... Porra, Tô vendo aqui uma resenha, velho. A galera tá aqui pegando no pé de Clóber Santana. Meu amigo, você arrebanhou, arrebanhou fãs pra cá? Foi mesmo? <risos>
2: foi, foi. Não, não, assim, é só pra deixar claro e primeiramente pedir desculpa, né? Que Foi uma coisa que não aconteceu aqui, vocês não têm nada a ver, mas foi acontecendo na live do TimbuCast, depois do jogo, né? A gente falando sobre comentários homofóbicos. Acabei generalizando, dizendo que grande parte do sua esporte era, enfim. Obviamente foi um erro, me arrependi, pedi desculpas. Até no Clube 45, algumas pessoas vieram falar comigo e entenderam ao vivo é, é, é um diferente, a pessoa de cabeça quente e acaba errando, então não tem problema nenhum em reconhecer Todo o erro. Mundo tá é, é, isso. é, exatamente. E assim, obviamente que generalizei. E, e, mas também a gente sabe que a homofobia está muito existente no futebol. Né? Teve um até que veio comentar aqui, me criticar por isso, e veio falar, não, chamou o Barbie. Ou seja, acabou. <risos> A incoerência foi dele, no caso. Mas é. pedir desculpa, obviamente, para a do esporte. Eu acho que nas redes sociais já tem uma galera que já combate muito isso no esporte do Santa Cruz. E que seja assim, né? Eu acho que é importante a gente combater. Veja, tem tanta resenha para se tirar de futebol, de é, Série C, no caso do Náutico. Enfim, não precisa Painho, ter... que a gente é, fala essa resenha. Não precisa ter um apelido homofóbico, machista. É, como o próprio é, aconteceu com o Cabral, com o Náutico. O Júlio falou do esporte também. Enfim, é não é uma coisa que eu passo para não. Pelo contrário, eu combato mas fica aí o pedido de desculpa e segue o jogo, vamos embora, a gente aprende com isso né? com os erros sem dúvida, claro, bem assim
0: é, até fica aí o, o, meus parabéns por, é, pela grandeza né, de reconhecer aí, entender e deixar de forma clara como você mesmo identificou a, a, a sistemática mecânica né, do, do que você falou e de como isso reflete, mas acho que você sublinhou algo importante, né, que é o seguinte é, é, independentemente de, de Cláudio ter exagerado ou não, de ter generalizado ou não, o fato é que a homofobia é algo extremamente presente no futebol e cabe a cada um de nós que curte o futebol, né? seja profissionalmente, seja por lazer, seja por identificação é, né? de, de, de espírito e de vida, cabe a gente que gosta dessa parada deixar tudo que é ruim como homofobia, racismo, qualquer tipo de preconceito, o mais longe possível, tá? Então, vamos, vamos pegar também esse, esse episódio e fazer aqui, de forma geral, um, um exame de consciência. Porque, porra, se for só para dizer, não, porque o cara é do time da outra cor, e aí, já que ele falou, agora eu vou malhar o Judas aqui, também não, não, não vai levar para lugar nenhum, entendeu? Acho que fica aí essa essa oportunidade de uma reflexão geral. Não cabe mesmo essa parada de homofobia ou qualquer tipo de preconceito no futebol. É o, o esporte mais popular do Brasil, para alguns, o único esporte que existe no planeta, como o Maestro Cássio e boa parte da galera que compõe aqui o no nosso time também. É, e por isso, vamos, vamos é, todo mundo colaborar ativamente né, para deixar o futebol um lugar muito melhor. tá mas é isso. Vamos embora. Vamos em frente. Vamos em frente. Se, é, passado é, a limpa aí essa situação, não tem para que a gente ficar, ficar remoendo. Só reforça aí minha admiração por você, tá, Clauber? Vamos seguir em frente agora. E agora a gente vai falar de Copa do Nordeste. E a gente teve uma noite bastante movimentada pela sétima rodada. Agora, maestro, eu queria só que você sublinhasse aqui algo importante, né? Que a sétima rodada ainda não está fechada, não é isso?
3: É, ainda falta uma partida que vai ser só na semana que vem, terça da semana que vem, Fluminense e Bahia. É, e para ficar precisa mesmo, só no dia 18, quando tiver Esporte Santo da quarta rodada. E eu digo isso porque é, são oito rodadas, né Celso? E só uhum. a primeira rodada teve todos os jogos. Desde a segunda rodada, é, a tabela ela não é uniforme. No caso da segunda rodada não é que teve jogos aliados, tiveram jogos antecipados. Aí depois teve jogo antecipado de Fortaleza, depois teve esse jogo adiado da quarta rodada. Enfim, só a primeira rodada, todo mundo ficou com o número correto. Então a gente, vai, obviamente, vai fazer uma análise hoje da situação da classificação, quando tiver o jogo do Bahia, mas de forma precisa mesmo, ela só vai acontecer daqui a 10 dias.
4: <risos>
3: Até porque no caso do Bahia, veja só, é, o Bahia não está eliminado. O Bahia é o lanterna da chave dele, com 5 pontos. Mas o quarto lugar tem 10 pontos e o Bahia tem dois jogos. Ou seja, o Bahia pode chegar a 11 pontos. E como não tem confronto direto dentro dos grupos, significa que se todo mundo do grupo dele perder, ele fizesse 11 pontos, ele vai ficar na frente. Então, é, o, o cenário que hoje poderia eliminar o Bahia não eliminou. Mas, ao mesmo tempo, na última rodada, é, esse jogo é do Esporte Santa. Se o Santa venceu o Esporte na ilha, já... já pode atrapalhar completamente uma possível reação do Bahia, enfim, é uma Copa do Nordeste que dessa vez não foi realizada de forma certinha, podemos dizer assim. de oito rodadas, só a primeira, ter todos os jogos, assim, é, não dá, né?
0: Pois é, pois é, Márcio. muito bem, muito objetivo aí, Márcio. obrigado, é, agora eu vou trazer é, um dos jogos que a gente vai analisar, é, que rolaram aí na noite dessa quarta-feira, tá? É, deixa só eu mandar um abraço aqui apertado pro meu querido Atos. Atos Lira, né? Atos Rildo, quem, quem viu sabe. É, Atos está dizendo que ontem foi eu bem, perdi para é o Fio. Né?
2: Oi? Quem, quem não foi bem foi o Rodrigo. Hoje ele está dizendo, foi o H Menon é muito grande, quatro horas com as lives. É, meu amigo, vai vendo quem está pensando que é brincadeira. Hoje ele está lá. É cacete, é cacete. É mas mas antes, eu posso dizer para dizer é o
3: seguinte, Atos. De vez em Atos, como foi. Era um game show, né? É, até desculpa só. Mas só dizer assim: o H Menon, Não, 9, é, falar, é, é isso ah, mesmo. É, a percepção que eu tenho do H ele da hora não passar, é quando ele é, não é monotemático. Tipo, tem um bloco, tem outro bloco, tem outro bloco, ou seja, você vai tendo várias conversas. Esse ontem, quatro horas de uma mesma conversa, aí de repente pode ficar assim, mas ao mesmo tempo não era de uma conversa, era um game show, né? Aí vai, eu tava na estiga de fazer os pontinhos ali. No final, no final, eu levei... Minhoca ligou o Kess ali começou a chover, ponto, não tinha ninguém para fazer uma contraprova, como aceitou o resultado. <risos> Choveu muito ponto, meu irmão, veja só, na terceira mas hora me deu um spoiler, chuva.
0: pô. Porque eu tava muito. Tava... Quando a gente terminasse aqui, eu ia dar o play no resto da live depois que eu saí para dormir, que eu realmente não aguentei. Véio. Eu sou de das visão... atualizações,
3: a gente vai... parcial Aí tem uma parcial minha, parcial, Porra, mas, assim, que é aqui? aí da outra parcial, Pô, vai fora. Mas o Fred,
2: Fred botou para lascar na produção, né? Que tinha umas imagens que eram um ponto, um risco e. Toma não, aí, que te vira a, e... a,
3: a, a, O cartaz minimalista de Matrix foi assim. Hein? Porra! <risos> É, e não, não, esse não foi nem o pior, é que ótimo. O pior é o de Robocop, meu irmão. O cartaz minimalista de Robocop foi assim, inacreditável. Ah, turma, deixou passar. Disse, beleza, Paulo, então tá é
0: Robocop isso aí. Tá dizendo que é Robocop?
3: É Robocop. Dá enxergar oh, Robocop? Oh, é o pai da criança
0: tá aí. Da Fred Figueroa do nosso querido Fire. Lembra que ele disse que
3: estava incompleto, Fred? É, Celso, que os slides estavam incompletos. Que, foi, que... Que foi. E eu, eu, eu disse no começo: você pode... só sem tá horas de tem... programa. Não, eu, eu falei: esse incompleto tem três horas de programa. É, Foram né? quatro.
0: <risos> eu chutei para baixo aí. É isso, velho. Mas, ó, é, eu vou. Como chegamos até aqui? Como che... Porque a gente vai abrir aqui, Fred, a parte da Copa do Nordeste. Você me ignorou lá no grupo, então vou ter que fazer um rearranjo para a gente é, organizar aqui a nossa nossa escalação tá mas foi o seguinte a gente analisou até aqui é, a Copa do Brasil né com é, a o triunfo do Bahia é, bastante apertado no um jogo bastante Amarra, apertado né? aí contra o Camboriú e isso a gente teve um aqui, meio, aqui. meio suspeita no lado né isso eu
5: sou, Pedro, eu sou. Pedro não, não, é não. chegam é que que chega.
0: e aí a gente vai abrir aqui é, a Copa do Nordeste. Cláudio Santana, numa configuração de, anterior que a gente tinha pensado para o programa, ficaria para esta primeira metade, mas é, já que estamos aqui com o restante do time, vou liberar Cláudio do restante aqui da nossa programação, para o homem descansar, o homem está aí é, botando a mola para gerar mesmo nos nossos portais e merece esse descanso, Cláudio. Obrigado, viu meu irmão.
2: Só, só para dizer, Felipe, que essa troca não foi proposital não, Felipe. Eu vou falar do eu, Santa? Eu, não eu, vi, eu não. tô saindo e entra, entra Fred aí no, no meu lugar, o Felipe vai ficar puto. Eu mas vai
6: eu, sou, eu sou inocente. Eu vou
4: deixar meu protesto e dizer que eu preferia a Cláudia.
2: Eu sou inocente. Protesto,
0: protesto registrado. Eu também preferia, mas Fred me ignorou no grupo.
5: Eu vou até pegar uma é. coquinha, eu vou pegar uma coquinha para assistir aqui esses próximos 30 minutos pra entender. Tem aquele Nossa. vídeo de abertura? Ou...
0: Que vídeo de abertura homem gosta de pedir vídeo? Eu nunca vi, Não, né? ah,
5: aquela... A famosa Alegria, Ivão. Ah, alegria, Ivão.
0: Claro. Alegria,
5: Ivão. É Peraí,
4: rapaz. Esquece Por isso. Favor. Esquece isso. Estou mandando mensagem para mim. O Fred tá te triturando aqui, meu amigo. É, aí quando eu fui ver, já tinha terminado. Triturei, do Esquece isso, que isso esquece isso, relaxa. O que nasceu clássico. O que
0: nasceu clássico. Olha,
2: Rodrigo, rápido demais. Põe aí, velho.
3: O futebol é
0: muito cruel. Essa Mudou é a história, nossa... não foi, Fred? Divisão
3: de
5: águas, né? A o Santa
6: reiniciou. Largou a foda. foda a... Foi o comentário de quem
2: viu vou... que ele tava
6: certo. Né? Eu <risos>
4: É, clima tá certo. Mas veja, vocês têm que entender o seguinte: tem que comemorar desse jeito mesmo, porque é o um jogo que claro, a merda é claro, cobra. Claro. Então, então, quando faz essa gracinha aí, tem que comemorar. Mas Falando
5: sério, Felipe. Não, falando sério, eu achei o vídeo falando sério, sem ficha nenhuma, achei o vídeo do caralho.
0: Porra, Inclusive,
5: elogiei, elogiei a galera da TV Coral, porque você não era o, o, foco. o foco do vídeo. E os caras viram Eu só vi, comemorar, e, cara, Eu vi,
4: eu vi, você fala. E
5: conseguiram e conseguiram né, jogar para você um momento muito massa eu achei fantástico o vídeo velho eu, eu sendo você teria muito orgulho e, dele eu achei
4: muito só... massa e só para deixar claro evidentemente eu não tinha a menor noção que aquele cidadão que tava ali do meu lado era da TV Coral evidentemente eu não tinha a menor noção disso né mas tudo bem eu vi o um cidadão com a cama lá pensei que ele estava filmando o um jogo e não a torcida e jamais imaginei que era da TV Coral aí caí, né fazer o quê
5: e, Felipe, é, eu vou fazer até uma introdução para que você fale do jogo. Porque, queira ou não, Santa, com a vitória sobre o Sampaio. Porra, e quantos minutos vencendo o, o Ferroviário hoje? Chegou a 60 minutos vencendo o ferroviário? Chegou, né?
4: Chegou. É, é, 35 do segundo os tempo, 13, né? É, 13 o gol até vale.
3: os 35 dá quanto, irmão? Não, da, não da... é. É. E Ué, mas, assim, não, mas até, os, até os
5: 80, né, vencendo.
3: o ah, tô falando do tempo que o Santos esteve à frente do placar.
5: Sabe? Então, é. mas ficou muito perto de uma vitória que deixaria o Santos na condição de classificação e não por uma zero, razoável. Não condição por
3: uma
5: de... zero. É, e numa, numa condição de classificação razoável. É, mas aí, Felipe, você analisa aí o que é que o que é que trouxe, né? E eu tô falando sério, estou mais dizendo que eu sou sendo sacártico eu não tô, não. Juro que eu não tô. Tô fazendo a introdução para Felipe analisar de verdade mesmo. Porque o Santa, ele, ele passou de um, de um. Com a vitória sobre o Sampaio, né? Encaixou um momento positivo. Esse momento positivo empurrou o time, o time abre lá em Fortaleza o placar. E aí, porra, eu não sei. Veja só, eu não assisti o jogo, naturalmente, mas eu não sei o que, o que esses 10 últimos minutos, eles foram. Pelo que eu vi a eu tive que desligar o celular, porque eu tava com. com... Muito, bateria muito baixa, mas a pressão já vinha, já vinha beirando insuportável, né, Felipe?
4: Fred, veja, boa noite para todo mundo. É, veja, você está certo. É, exatamente o que você falou agora, eu tinha falado justamente é, na vitória contra o, 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 o Sampaio, que eu enxergava esse jogo contra o Ferroviário talvez como um divisor de águas assim, para o Santa Cruz na Copa do Nordeste porque até por causa dos outros adversários, né, dos jogos que viriam é, depois do jogo contra o Ferroviário, é, eu imaginava assim, uma, uma, que uma, uma, uma vitória, uma eventual vitória contra o Ferroviário aproximava e muito o Santa Cruz da classificação. Né? Porque o cenário é o mesmo é, 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 depois do, do, do jogo contra o Sampaio, mas agora o Santa Cruz tem um jogo a menos e eu vou repetir, ah, o Ceará tem 13 pontos, é o líder do grupo, com 7 jogos. O ABC tem 11 pontos, é o vice-líder, com, também com 7 jogos. O Sergipe, 10 pontos, também com 7 jogos. Aí vem o Náutico, com 10 pontos, também 7 jogos. O Santa Cruz, derrotado hoje, ele continua com 8 pontos. Né? Porém, é, ao contrário de, dos quatro que estão aqui em cima acima do Santa Cruz, cada um tem um jogo, o Santa Cruz tem dois. Né? Então, o Santa Cruz, por exemplo, é, vamos esquecer o peso da camisa. Se o Santa Cruz ganha o jogo contra o Sport, o Santa Cruz já passa aqui na Nautic e Sergipe. E, aliás, com a vitória contra os Ferroviários, o Santa Cruz estava indo para a terceira colocação do grupo. E, 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 e tendo um jogo a menos que todos os outros. Os quatro ali, né? os, os primeiros. Né? É, é, então, o enfim, era, era uma situação realmente que o Santa Cruz começava de fato a vislumbrar uma classificação, uma classificação que, que antes de começar o Nordestão você imaginava ser difícil, que não era prioridade, mas é, aos trancos e barrancos com, com, com erros, é, sim fazendo raiva, sim mas o Santa Cruz teve a chance de ter uma, uma, uma classificação encaminhada
0: Felipe, travou aí para vocês também? Travou Tá, deixa assim, deixa
5: assim, deixa
4: assim
0: Rodrigo não existe não, Rodrigo é foda <risos> Rodrigo, amigão.
4: Assim. Rodrigo amigão Rodrigo amigão voltou. voltou? Voltou não?
0: Voltou, voltou Pronto. Pronto. Você Não sei onde parei. Sabe que você não sou seu amigo, eu parei Você sabe que eu sou seu amigo E eu vou lhe avisar, eu não confio em Rodrigo não viu? É trair a ele
4: E quem disse que eu confio? Veja, ele aprendeu com o Fred pô. Mas rapaz, vocês não tem eu vou... eu vou dizer um negócio pra vocês eu vou parar de tirar onda com o Fred. É... Eu, eu sempre digo, né, que aqui quando eu tô gravando, eu não tô olhando a galera comentando ali, chato, não tô vendo nada. Mas depois eu costumo dar uma olhadinha nos comentários para ver o que a turma gostou, não gostou, né? Se alguém se incomodou, se eu falei besteira, se deixei de falar alguma coisa, coisa e tal. E aí apareceram uns haters assim, sabe? A turma me detonando, velho. Botando Vai pra lascar em mim. Foi, é foi. Dois ali. Dois. Foi, foi. Não, é, não, eu entendi. Não, é,
3: é pasta de dente, viu? É, veja é. só. É, é pasta de dente, não para mais, não, meu amigo. Não volta, não. É, é. dois, não volta a ser zero mais nunca. É dois, volta, três, volta, quatro, volta, volta. cinco. Não, vem, também,
5: também.
4: Mas veja. Cara que tem raiva de filho, a minha, que tem raiva da vida, bicho. Não, mas veja. A, a minha surpresa não foi é, 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 ter aparecido os reitres, não. Porque é normal, pô. Você. Meu irmão, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tá tudo certo. A minha surpresa. É que a turma que tava me detonando é porque a turma se incomodou porque eu tiro onda com o Fred. É, tá ligado? Injusto. Respeita Fred! Não sei o quê, respeita Fred! Fred, Fred não sei o que, da puta! Não sei o que, eu que. Eu rapaz! Eu dei, respeita Tá ligado? Cara. Aí eu surpreendi, aí eu me surpreendi. Fala aí, agora! É, que...
5: Quando eu entrei eu ali, é. o cara dizendo assim, fala agora que o cara chegou, diz aí.
4: <risos> é, exa Exatamente, né? Então, enfim... <risos> Mas é isso, para quem não sabe, eu gosto muito de Fred Figueiredo. Só não confio, eu costumo dizer que eu não empresto 5 reais a Fred. Mas assim, Pô, eu gosto de o Fred. O tema
5: não sou eu, não. O tema foi o Rodrigo. É. Só para deixar Sim, absolutamente mas... claro.
4: <risos> eu sei, mas eu quis dizer que eu não confio em Rodrigo porque ele aprendeu contigo, porra. Entendeu? Aí eu, eu tenho que admitir, aí eu tenho que admitir. E, aliás, eu não tenho a menor ideia do que aconteceu, vocês estão tirando de onde, eu não tenho a menor ideia, porque eu caí aqui, né, caí, mas, enfim, eu, acabei, eu acho que eu acabei de entender a piada, mas vamos lá. O que importa é que eu tô de volta. E eu, aí, eu não sei se, eu, se, se, se foi nesse ponto que eu parei, eu ia dizer que antes da gente começar o programa, aí Celso falou assim, companheiro...
0: O Aber é a Ruda, Rapaz. filho Felipe, se parar de tirar onda com o Fred, eu paro de te ouvir E aí eu paro de escalar o Felipe também Se ele parar de tirar onda com o Fred Ele tá, ele tá, tá fora aí do programa.
4: Eu não sei se é o Aber ou Vaber Ou seja qual for a pronúncia Companheiro, sinta-se abraçado é. E... É, não, isso se é isso.
0: Não. não se preocupe não <risos> Mas vamos, Franja, vamos lá Vamos tocar pra frente oh. aqui
4: não, enfim, eu tava dizendo que Celso, antes da gente começar o programa, ele disse, companheiro, tem como resumir rapidamente, assim, o que foi o jogo, enfim, uma frasezinha, eu disse assim, Celso, o Santa Cruz perdeu para ele mesmo, Foi. e quando eu digo essa frase, pode parecer é, injusto com o ferroviário, e eu vou, eu vou tentar não ser injusto com o ferroviário, afinal de contas, é, o ferroviário tá fazendo uma campanha muito boa, certo? Então, assim, o Ferroviário é, uma da, é uma, uma, uma das, enfim, um dos bons times aí, certo? É, 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 dessa, dessa Copa do Nordeste, né? É, então, assim, não, não se trata de desmerecer o Ferroviário, de forma alguma. Então, feita logo esta ressalva, por que, que eu disse que o Santa Cruz perdeu para ele mesmo? É, porque o Santa Cruz abriu o jogo, abriu o placar, o Santa Cruz saiu na frente, né? E, 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 e aconteceu uma coisa que era muito raro de acontecer com o Santa Cruz na, na temporada inteira, porque o Santa Cruz costumava ser um time que começava a partida muito mal, sonolento, sabe? E aí depois né, pegava, assim, né, muitas vezes depois de levar um gol, e aí ia para cima e melhorava alguma coisa e conseguia buscar o um empate. Enfim, o Santa Cruz era um time que ficava um pouco melhor ao longo do, do, do jogo do que começando a partida. Dessa vez, não. Dessa vez o Santa Cruz foi para cima, o Santa Cruz começou melhor. Né? O Santa Cruz foi para cima, sabe? E, e, e como se, assim, decidido a conseguir o resultado. E viu que era possível. E fez um a zero. Fez 1 um a 0 com 13 minutos de jogo. Né? É, evidentemente, depois de fazer um a zero, o Ferroviário vai para cima, o Santa Cruz recuou um pouco, mas recuou de uma maneira inteligente. Né? O Santa Cruz baixou as linhas e, e trouxe o ferroviário, mas estava sabendo explorar contra-ataque. O Santa Cruz armou alguns contra-ataques assim. Então era uma partida que não parecia ser uma partida ruim para o Santa Cruz, parecia ser aquele jogo favorável. Olha, você fez 1x0, você começou melhor, você fez 1x0, né? e você começou a armar contra-ataque... É... é, é parecia que, assim, que o Santa Cruz... o, o segundo gol estava maduro, né? Aí veio o segundo tempo, né? E com o segundo tempo o Santa Cruz caiu de rendimento, mas caiu bastante, certo? Aí foi o contrário. Lembra que eu comecei dizendo que o Santa Cruz começava ruim e, começava, e, 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 e ficava um pouquinho menos ruim ao longo da partida? Agora foi diferente. Né? No segundo tempo o Cruz caiu muito de produção, né? É, acho que assim, duas substituições que foram feitas no segundo tempo e que aí desmontaram o time do Santa Cruz, porque o Santa Cruz foi por ser meio de campo. Foi a saída de G2, tá certo? E a substituição, de é, é, quando saiu o Daniel Pereira para a entrada de João Eric, eu acho que essas duas substituições, elas desmontaram o Santa Cruz. Ou seja, acabou o meio de campo do Santa Cruz. Né? E aí o time caiu muito em rendimento. Quando caiu de rendimento, o ferroviário passou a dominar o jogo. Certo? Porém, já na metade ali do, 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 do segundo tempo, o Santa Cruz voltou a criar algumas chances. Né? E aí, perdeu várias chances. Perdeu com o Anderson Ceará, perdeu com o Pipico, perdeu com o Maranhão, perdeu com o David. Né? Então é o que acontece quando você, você tem a chance de matar o jogo porque se o Santa Cruz faz um 2x0 né, ali com 20, 25 do segundo tempo o jogo praticamente estava encaminhado, né? o cenário era esse mas aí você teve uma chance, teve duas teve três, teve quatro e não aproveitou né? e aí veio o castigo quando o Santa Cruz é, so, levou o gol no empate Certo? E muita gente já, 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 já lamentando, enfim, o um empate muito ruim, coisa e tal. Eu confesso que eu já torci para o jogo acabar. certo Porque uma derrota, o empate teria um ponto. Um ponto é um. Veja só, agora talvez um ponto não faça diferença, porque o Cercus passaria de 8 para 9, não ia ganhar posição nenhuma. Mas mais na frente pode fazer total diferença. Esse pontinho, que o Cercus teria tido se tivesse segurado o empate. Né? então eu torci muito para segurar o empate, né? e outra coisa, também tem a coisa, é, enfim, é, é aquele resultado que, que abala o time, né? é, é, você levou uma virada, você tinha chance de, de ganhar o jogo, era um jogo para ganhar, talvez não fosse um jogo, é, antes de começar, ninguém estava achando que seria um jogo fácil, ninguém abriu a boca para dizer, não, tem que ganhar do Ferroviário, porque todo mundo sabia que era um jogo difícil, mas eu não estou falando antes do jogo começar. Eu estou falando é, o, o desenho, é, é, a partida como ela se desenhou. E como a partida foi desenhada, aos 20 e 25 do segundo tempo, era um jogo para o Santa Cruz ganhar. Mas aí levou o gol de empate. E aí foi um gol, rapaz, é, é, uma falha absurda do, 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 de João Eric. Né? Uma falha absurda. Uh, Anderson Ceará já tinha também falhado... Cometido uma falha absurda é, que não resultou no gol imediato como essa de João Eric, mas assim são essas de novo, né? Essas falhas que que, que, que que até não tinha acontecido no jogo contra o Sampaio, mas que foram muito comuns na temporada inteira: erro de saída de bola, desatenção no meio de campo, sabe aquela bola que você perde que não deveria perder, que você não não você tinha espaço para não perder. E aí, você perde, você arma o contra-ataque, enfim, e é fatal, né? E foi, e aconteceu, né? E aí, é, é, a, a virada, né? Digamos assim, foi só para... Foi o castigo, né? Foi, foi pelo castigo. Aí é o futebol, meu velho, a é lei do futebol. a é lei do futebol, você faz 1x0, tá jogando fora de casa. Teve chance de fazer o segundo. Poderia ter feito o terceiro. E você não fez, aí, velho, é o castigo. E levou o gol, e aí, enfim. É, é claro que é, não é uma questão de desespero, tá? Se você olha a tabela, se você olha a quantidade de pontos do que o Santos tem, como eu falei agora, o Santos está dois pontos atrás do Náutico, que é o time que está imediatamente acima dele, tá? Então, se você olha a tabela, e levando em consideração que o Santa Cruz, ao invés de um, como os times que estão na frente dele, o Santos tem dois jogos para fazer... É, não há não é a questão de desespero o problema é que são os dois jogos mais difíceis era aqueles dois e jogos eu não que você você não ia você. é melhor
5: é melhor Ter um jogo como o Sergipe tem e até o Náutico tem do que dois do, do, com os dois que o Santa Cruz tem
4: é, o Náutico, veja é. só, o Náutico não vai ser fácil Eu, não o Náutico pegar... não
5: é fácil não o Náutico é. é um jogo o Náutico também, pegar esse meio é. ferroviário ferroviário lá, de,
3: absolutamente mais tipo. é muito mais difícil, veja só, Náutico tá jogaram de forma simultânea é, depois de muitos anos isso vai acontecer aqui no Recife, inclusive, né, provavelmente um jogo vai sair, deve ir para aí na Pernambuco para não ficar a Flips e a Ruda pertinho mas pô, um vai pegar o Fortaleza, outro vai pegar o ferroviário, mesmo o ferroviário estando em é Porra, a tabela do tá Santa é muito pior. A gente já sabia que era pior. Ah, não, tem, não tem uma
5: novidade. É, disso. mas é o debate aqui, Ficasso, o que eu trouxe é o seguinte: é trocando dois por um. Sim, eu entendi. Eu, eu acho
3: que, eu que é, é, é melhor. Que o o resultado alto, talvez seja acessível para o Santa, mesmo sabendo que o adversário estava invicto, que vive boa fase, que o jogo era na, foi na casa do adversário, mas a chance mais acessível talvez. Era que... Era hoje.
5: É muito mais e fácil. E
3: sobretudo é, o é... seu primeiro resultado. Porque se o primeiro resultado acontece, você até, é algo até transformador para encarar compromissos mais difíceis na sequência. É. O que eu quero dizer é o seguinte.
5: Eu vejo muito mais possibilidade de Náutico e Sergipe somarem três pontos do que o Santa somar três pontos.
3: É. Mesmo, ele é... tendo, mesmo ele só pegar o Sampaio e correr eliminado.
5: Mesmo só tendo, mesmo os dois só tendo um jogo e o Santa tendo dois. Os dois jogos do Santa são de altíssimo grau de dificuldade pô. são dificílimos Fred
4: são, são dificílimo, né? se, se você, é. não é de agora, É antes de quando você pegou a tabela, você pensou que, rapaz, ó, as pedreiras do Santa Cruz, as duas maiores são essa aqui, né? então todo mundo já imaginava né? é, 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 só que aí calhou do que vão ser os dois seguidos, os dois últimos né? e aí o Santos perdeu algumas oportunidades né? de, de matar jogos que, que não tinha essa mesma dificuldade e aí não fez, não pontuou né? e aí você foi para o Ferroviário, que já era um jogo muito difícil, fora de casa você fez o mais difícil você criou todas as condições para você ganhar o jogo era o mais difícil o mais difícil não era ganhar o jogo era o Santa Cruz conseguir criar essas condições para ganhar o jogo e o Santa criou essas condições mas aí não aproveitou e aí agora é, é o que a gente está tá discutindo aqui é... é são dois, são dois jogos tão difíceis que a gente está questionando aqui se os times que têm um jogo só, se não, 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 não é a tabela mais favorável. E a gente está chegando aqui a um consenso que talvez seja. Né? É, mesmo o Náutico vai é pegar um adversário que eu acho que é muito difícil, é, mas enfim, é, 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 é em casa, né? E, e Enfim, não é um esporte da Ilha do Retiro e não é um Fortaleza, né?
0: Como é que tá o risco de Raniele é, perder o cargo, Felipe? Como é que você analisa isso?
4: Olha, eu, eu fui defensor do de, de professor Raniel aqui há um bom tempo, mas larguei, larguei, virei crítico, porque por não conseguir, não conseguir extrair algo mais desse time do Santa Cruz. É, e embora, na minha opinião, é, eu não vou dizer nem que ele errou, tá, minha gente? Eu não vou dizer nem que ele errou, mas assim, eu não teria voltado o time com três atacantes como ele fez hoje. É, é, um, é, é um fato que, que Anderson Ceará, que era, meio, né, que era meio campista titular desse time do Santa Cruz, era um fato que ele estava precisando ir para o banco, tá certo? É um fato, o lugar dele é no banco. Ou era, talvez agora nem seja mais. É, mas enfim, antes dessa partida era, era o banco. É, mas eu teria é, é, insistido assim, eu teria arrumado uma alternativa alguém para jogar ao lado de G2 não, eu não teria colocado Anderson Ceará, eu teria tentado com David e talvez a minha aposta é, fosse errada e, e, e a gente viu isso porque David, David entrou e não acrescentou muita coisa né? é, mas enfim eu não teria vindo com com, com, com é, com três atacantes, né, com o Maranhão, quase que eu esqueci o nome dele. Não teria vindo com o Maranhão, é, porque Maranhão fez uma partida regular contra o Sampaio Corrêa. Muita gente disse que foi uma boa partida, eu discordo, acho que foi uma partida regular, tá certo? Só que foi uma partida regular num dia em que o time venceu, em que ele quase fez um gol. É, enfim, é, contou a favor dele. Mas fora esse jogo, todos os jogos dele foram ruins. Né, alguns muito ruins, então não teria dado essa chance para ele, eu teria entrado ah, com o G2 eh, e o David do meio de campo, talvez eu errasse, né? talvez não tivesse dado certo, e, e, e a aposta de Raniele ela fez um sentido no primeiro tempo, por quê? porque é, é, foi fundamental, o Santa Cruz, como eu falei agora, agora, é, um pouco antes, é, o Santa Cruz conseguiu armar muitos muito contra-ataques e levar muito perigo ali no primeiro tempo né? e, e aí esse esquema do Santa Cruz com os dois pontas ali abertos ele favoreceu muito isso né? é, é um esquema que favorece é, 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 esses contra-ataques então naquele momento eu pensei ó, o professor acertando, eu ia errar mas aí vem a sequência do jogo e você vê que Barão mais uma vez é, não ajudou que perdeu o gol, que estava desatento que não produz né? então, enfim eu, eu, eu apesar de, de não concordar com, com a maneira como o técnico começou o jogo, honestamente eu acho que dessa vez não tinha o que fazer foi PS, foi, 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 foram erros individuais velho, sabe é, você, ele tinha que tirar G2 porque G2 cansa vai, vai entrar quem? Né? o substituto não corresponde ele teve que tirar é, Daniel Pereira, porque Daniel Pereira estava cansado né? Daniel Pereira não está 100% e aí o jogador que entrou no lugar de, de Daniel Pereira ele foi responsável assim, pelo gol do empate, a falha foi dele que é o João Eric né? então assim, eu acho que foram é, é, Aí você, é, um Anderson Ceará da vida que era titular do Santa Cruz e que aí de, tão, de, tanto, de tantas vezes que jogou mal, vai para o banco, porra, aí ele volta, ele ganha uma chance, né? entra no, 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 na partida no decorrer do jogo, e ao invés de entrar ligado, ao invés de entrar, sabe que era engolir a bola, ele entra mais sonolento do que qualquer outro jogador que começou o jogo. Sabe que poderia estar cansado, ele entrou mais cansado do que qualquer outro. Então, enfim, eu, eu, eu vejo que, que faltam peças né? é, E vi que algumas dessas peças Realmente hoje tiveram assim, atuações assim, é, é, Abaixo do inadmissível né? Acho, A gente já já vai falar sobre os destaques Mas assim, tem gente que eu não, não, não tenho a menor condição De estar caminhando não eu, eu já dispensaria
0: Boa. Boa, Franja. É, vamos agora, para a gente fechar a análise é, dessa derrota tricolor para o ferroviário, falar dos destaques individuais do time, companheiro.
4: Veja, é, vou tentar salvar alguém. Uh, o Michael, o goleiro, ele vinha fazendo uma boa partida. Ele, mais uma vez, fez algumas defesas e e tal... Estava seguro, já tinha sido um, um dos grandes nomes na vitória contra o, o Sampaio. Né? Eu fiz questão de destacar isso, porque muita gente só lembrou do Gé porque Gé 2 fez dois gols, mas assim, o Michael, ele antes de, de G 2 fazer ali os gols, ele tinha salvo o Sedagusto três vezes. Então é, eu fiz questão de lembrar isso. Então o Michael já vinha de uma partida muito boa e vinha fazendo uma partida, se não excelente, porque não teve tantas não estava não, não sendo tão exigido como foi naquele primeiro tempo quando o Sampaio Corrêa, mas vim fazendo uma boa partida. E aí, assim, não teve gol, não teve culpa nos gols que levou. Então eu vou salvar nosso amigo Michael, tá? É... E além de Michael, quem é que dava para o, o Marcos Vinícius, rapaz, é... ele conseguiu é... resolver um problema que eu passei muito tempo aqui falando, né, que era a falta de, de, de criatividade ali no lado esquerdo do Santa Cruz. É, você não tinha opção. Né, era um lado que não existia. É, o serviço só jogava do lado direito. É, por quê? Porque não tinha um ponta né, do lado esquerdo, continua sem ter, é, mas, e também não tinha um lateral esquerdo que desse, que, que, que sabe, que, que fosse uma peça ali, que se apresentasse para o jogo, que, que tivesse lampejos assim de criatividade, de velocidade, raciocínio rápido, enfim, Marcos Vinícius ele tem conseguido ser algo nesse sentido, tá certo? Então vou salvar Marcos Vinícius dessa também, né? É, fora isso não dá. Eu ia salvar Pipico, né? Porque é como se o Santa Cruz fosse muito refém da finalização do Pipico, porque o Maranhão ele é um jogador que ele não finaliza e cria pouquíssimo. Tá? Não sei o que é que porquê que ainda é titular do Santa Cruz. O que, é que vira e mexe, o professor Ranieri bota ele titular. O Lucas Silva é um, do, é um jogador mais regulado do Santa Cruz e é uma, 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 sempre uma opção do lado direito. É, hoje ele não foi bem, é verdade, mas na grande maioria dos jogos ele foi bem, em alguns jogos ele foi muito bem, mas não é um grande finalizador. Teve um jogo que ele fez dois gols, ok, mas não é um jogador de, de, de finalização. E aí o Sengu fica muito refém de Pipico. E aí o gol que Pipico fez, o que é que foi o gol que Pipico fez? O gol era para ter sido feito por Maranhão. A jogada era de Maranhão. E aí ele erra. Na cara do gol ele erra. Então o Pipico apareceu ali para consertar a besteira que o Maranhão fez. Né? Então fica muito dependente da finalização do Pipico. Eu ia salvar Pipico, mas também ele andou perdendo uns dois, três golzinhos também, certo? E eu não vou salvar, não, tá? Agora, os destaques negativos, aí são três. Eu não gosto do futebol de Maranhão, acho que, que, que Maranhão poderia ser, e aí é quando eu discordo do professor Raniele. eu acho que Maranhão poderia ser uma opção para o decorrer do jogo, certo? Não entrando de frente, não dando uma responsabilidade tão grande para ele, né? de começar no esquema desse com três atacantes e você é o ponto esquerda, sabe? Eu não daria essa responsabilidade para ele não. Acho que diante das peças que o Santa Cruz tem, é, eu deixaria ele como opção para o segundo tempo, se fosse preciso. Se não precisar, não bota não, para não atrapalhar. É, é, então assim, por que eu estou eu dizendo tudo isso? Porque para dizer que eu não gosto do futebol dele, tá? É, mas nesse meu ranking que eu vou colocar aqui três jogadores, eu vou deixar ele como o terceiro. Certo? O terceiro pior, porque teve dois hoje que realmente comprometeram o jogo. Anderson Ceará, a gente precisa saber se Anderson Ceará ainda quer jogar pelo Santa Cruz. Eu acho que precisa ser feita essa pergunta a ele. Né? Porque, assim, se não quiser, companheiro, é melhor sair. Sabe, é melhor abrir o jogo, velho. Abre o jogo, só. não quero, não estou afim ou tô passando por problemas pessoais, ou sei lá o quê, né? Mas, enfim, é como se Anderson Ceará não tivesse focado. É como se Anderson Ceará não tivesse com a cabeça dentro do Santa Cruz. É como se ele não entendesse, sabe, o que é que vale aquele jogo que ele tá disputando, né? Enfim, não, 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 é um jogador muito desligado, desatento, né? E hoje ele, 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 ele fez uma besteira, rapaz, que eu não sei se vocês viram, mas assim... É, ele tá no meio de campo, né? Ainda no campo do Santa Cruz, tá? Mas tá se aproximando ali do, 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 da linha ali da... Tá, no meio de campo. E aí... Ele tá carregando a bola e de uma hora pra outra ele para e meio que gira o corpo pra trás pra fazer o que ninguém entendeu. E aí roubaram a bola dele e quase sobrou o gol ali. Né? Então assim... Isso é um lance, isso é uma coisa de uma desatenção para que acabou de entrar, né? De uma displicência que é injustificável, né? Então, ele, ao lado de João Eric, eles, os dois hoje foram os dois piores. João Eric, ele cometeu uma falha né, também, essa falha absurda também, e que resultou no gol de empate. Resultou no gol de empate. Cobrança de escanteio, opa, gol de empate, né? É, enfim, foi, foi um lance alguns segundos antes mais uma vez também, uma partida horrorosa também, assim como Anderson Ceará desatento é, 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 sem velocidade sem marcação frouxa sabe, Não, eu, eu sinceramente, eu acho que nem para o banco de reservas eu levaria, nem João Eric é, e Anderson Ceará, acho que está precisando realmente de um tempinho assim, fora do time para valer pra ver se aprende. Boa, companheiro. É,
0: Franja, vou me despedir também de você e agradeço a sua contribuição na nossa super quarta, tá? Analisando... Boa, Cleiton Renato trouxe uma mensagem importante, maestro. É impossível ser rei de Felipe. Esse cara é sensacional. Cleiton que tá se identificando aqui como rubro-negro. Acho que André também mandou uma mensagem nessa linha, não foi? Olha aí. André Luiz... Eu não entendo como é que o cara pode ter raiva de Felipe. Eu sou esporte, mas não perco um programa com ele Quando o Santinha perde, aí é foda porra. Aí é foda
4: Vai, Aí por é... isso que dá bem na audiência hoje, né companheiro Obrigado aí, André Luiz Eu esqueci o nome da outra pessoa Um abraço, Clayton. primeiro cidadão Cleiton, companheiro, um abraço Obrigado aí é, Mas é, é isso, pô. É, faz parte Faz parte do folclore, tipo assim Se eu chegar aqui nesse programa, eu tava me coçando Pra dizer assim, que testa, né Fred Aí o cara não fez nada, né velho
6: a porra, a porra. Falando
3: um pouquinho de nada, pra, 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 até para ser justo, né? sobre o Ferroviário. assim, A gente estava falando no começo em relação a ser um jogo acessível para o Santa. Para quem. Caso, acho que as pessoas entenderam, mas para deixar bem claro, era no comparativo aos outros dois jogos do Santa. É, porque os outros dois jogos são os dois times com as duas melhores campanhas. O Sport Fortaleza tem 15 pontos. São os dois times que têm mais pontos nessa edição. Só por esse motivo. Porque o Ferroviário, obviamente, nesta edição da Copa do Nordeste, não é um adversário fácil. O time está invicto. <risos> o assim, a gente não poderia achar que o, que o Santa tinha essa obrigação de vencer. Até porque o retrospecto do Santa contra o Ferroviário é bizarro. Até passar aqui rapidamente. Na história, todos os jogos entre Santa Cruz e Ferroviário, juntando os jogos no Recife e jogos lá no Ceará, são 17 partidas, com quatro vitórias do Santa, quatro empates e nove vitórias do Ferroviário. Juntando as vitórias do Santos e os empates, não dá o número de vitórias que o Ferroviário tem.
4: Me fez uma raiva tão grande no Arruda. O de 25 mil. meu Deus? É, 2019. você é
3: cobra ou você tem medo de cobra, é, né? De que, que ano, ano foi aquilo? 25 mil foi o que o Ferroviário Aquela
4: campanha, né? É. Foi, foi, foi. Esqueci o ano daquele jogo, mas foi meio... Pense. Jogou é. nada. É. Jogou já, do fez nada. Raivinha, é. já fez uma raivinha
5: já fez raivinha também aqui, grande. Lá, um,
3: grande, inclusive. Mas, é... E pro nosso também, o Ferroviário já fez raiva pra todo mundo. O Ferroviário está classificado, não estava classificado até o gol de, de Pulga, que assumiu a artilharia da competição, chegou a cinco gols, é, virou artilheiro isolado dessa edição na Copa do Nordeste. Tem 20, o, 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 o ataque, a dupla de ataque do ferrovero é a seguinte, um tem 40 anos, o outro tem 22. <risos> é foda, né? É, e os dois marcaram, e os dois marcaram. E os dois estão, estão bem na edição. sempre, né? É, e os dois estão bem na edição, Ciel e, e Pulga. É, um dando experiência e outro um jogador pode até render um dinheiro pro, pro, para o Ferroviário. É, o Ferroviário não estava se classificando até os 47. Apesar do empate do Sampaio, porque eles ficariam com três pontos de diferença, mas poderia rolar um X aí na, na última rodada. Mas o gol de Pulga classificou o Ferroviário, que naquele momento virou o vice-líder e ficou esperando o resultado do, o resultado do esporte, né? que, que jogaria depois com o Sergipe. Mas, ou seja, nesse momento... É... O, só tem dois invictos entre os 16, é o Ferroviário e o time que está na cola dele, o CRB, e isso vai ser provavelmente a disputa para ver, consider, considerando que esporte e Fortaleza confirmem é, a vantagem de jogar as quartas de final em casa, como é que vai ser esse emparelhamento aí, né é, o, o, o CRB vai pegar o Bahia, na Fonte 9 na última rodada, e o Ferroviário, como a gente já, já disse aqui, pega o Náutico, mas enfim, a campanha do Ferroviário é excelente e com esta classificação, o Ferroviário ganhou 500 mil reais, que é, já que está classificado né, então já vai ter direito à cota da, das quartas de final da Copa do Nordeste 2023 que aumentou esse ano né, 500 mil reais aí no, no bolso do Ferroviário
4: E só para deixar claro mais uma vez é, de fato é, eu não esperava o um jogo fácil não, tá certo? Era menos difícil do que os outros dois que ainda vão vir para o Santa Cruz, eu não esperava o um jogo fácil de forma alguma O que está quebrando da eu... campanha do
3: Santa não é essa derrota
4: eu não, não, não com, claro que com não. Com o Fluminense do Piauí. Com o Fluminense, exatamente. É, e o que eu disse foi que é, o Santa Cruz criou as condições para ganhar o jogo. O Santa Cruz fez 1x0 e perdeu vários lances, né? Que poderia ter feito segundo, já na reta final do, do segundo tempo, e aí você matava o jogo. Então era um jogo para ter ganho por causa deste desenho. Ah, mas assim, é, enfim, o Ferro Velho provou que não está para brincadeira, né? É porque, por outro lado, buscou a, 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 a... se a gente está falando aqui o lado do Sregus, que sofreu a virada, o Ferroviário foi lá e buscou a virada. Né? Enfim, então... É, é, é um time que, que evidentemente, tem que, a gente tem que olhar para ele com um, um certo cuidado, né? Claro. E respeito enfim.
5: Boa e aí, eu aproveito até, Celso, para fazer a transição de um jogo para o outro, porque naturalmente na ilha né quando o Santa leva o gol o segundo gol você começa né um cara grita aqui o outro comemora ali se fudendo o quê? Tal, tal tal e você percebe um, um burburinho natural pela rivalidade né de celebração do gol sofrido pelo Santa mas apesar de toda de todos esses minutos aí de referências positivas que vocês fizeram ao ferroviário eu admito que eu estava com uma conta na cabeça. Que eu estava com a conta na cabeça nesse pré-jogo do esporte. Em que eu queria um resultado positivo do Santa Cruz. Para que, os, pra, pra que o, o Ferroviário ou o Sampaio. Mas eu não sabia que o Sampaio tinha se complicado, né? Eu acho que foi simultâneo o jogo. Entrassem numa rota numa rota de colisão do esporte, caso o esporte ficasse na primeira colocação, né que é a possibilidade maior. Por quê? Porque pelo, pela ótica do esporte, mesmo com esses elogios que vocês fizeram ao ferroviário, para um jogo de mata-mata, para um jogo só, eu acho bem melhor o ferroviário... Do que o CRB. Bem melhor talvez seja até um,
3: um pouquinho de é, mas, mas, mas a gente fala tanto de divisão, tem que falar. A gente, a gente fala o tempo todo aqui de divisão, como é que vai falar agora? Um é da é. Tá, tá no CRB, porra. Assim, é, um tem uma estrutura de, de futebol, apesar da boa fase ferroviária, mas a estrutura do CRB é muito maior nesse, nesse momento. Assim. A, gente, a gente usa isso o tempo todo. Por que, é que não vai usar agora? É, a, diferença, a diferença é exatamente. E, essa. Dois
5: times, é, e agora, com essa virada do, do Ferroviário sobre o Santa, o Ferroviário passou o CRB. E se os dois times perderem na última rodada, o Sport vai ter o CRB
3: muito provavelmente. como
5: adversário. E ainda tem um outro agravante: o Ferroviário enfrentaria o Fortaleza, que é muito mais tranquilo também para o Fortaleza, até porque por ser um adversário é, de todas as, de todos os dias, digamos assim, né? um adversário rotineiro para o Fortaleza. Mas, mas é isso. tá Até mesmo num caso tá, do Santa Cruz ganhar do Fortaleza. Porque, por exemplo, imagina esse cenário. O Santa Cruz ganha do Fortaleza e aí poderia até ter uma chance do CRB ser o segundo né? e levar o jogo para Maceió. Se o Ferroviário for o segundo, o jogo é do Castelão do mesmo jeito. Não muda. Ou do PV, né? Depende das coisas do Ferroviário. Não mudaria muita coisa. Então é isso. assim Eu acho que... É existia uma matemática, uma camada matemática aí mais mais profunda aí por trás do jogo, mesmo não afetando a classificação direta do esporte eu estava eu eu tava torcendo para o Santa Cruz ou pelo menos para o empate né? assim, eu lamentei o gol do Ferroviário
4: é <risos> André, um abraço, meu companheiro. Obrigado. É, é só a gré, né? É só a resenha. É. André Rocha é mandou uma mensagem aqui, mim, né? né? É...
0: Felipe, você é o um vencedor. Só tem a coragem de torcer pro Santa. Tá vendo aí? Eu e não
5: largar. É porque, é porque torcer ele não escolheu. Torcer ele não escolheu. É
4: isso que eu ia dizer. A coragem não é isso, não, pai. A coragem é isso aí, né? Tem gente Agora que. Agora não largar que, que é assim. foda, Felipe. Não largar é, não largar, é, eu é foda. Admiro. Eu admiro. É. É. é verdade. Olha, veja só. Tem gente que diz assim: eu, eu torço pra tal time desde que eu tinha. É. Tantos anos, desde... tem gente que lembra até o jogo. Eu sei lá quando foi o primeiro jogo que você viu que eu fiz na minha vida. Eu devia ser, depois, né? ter alguns dias de vida, não sei. Então, como é que você vai saber?
0: Mas é. quando, quando tu era adolescente, o Santa tava vivendo a era de ouro, né? Então, acho que é justificado, né, velho? Eu acho que é natural. Esse
4: cara eu... é um brincalhão, me respeita, pai.
0: Que olha isso?
4: meus cabelos aqui, para tem cabelo branco, olha o teu, tu me respeita, tu é mais velho que eu. O outro aqui, ó, não vou nem fazer isso aqui para não humilhar, porque eu não gosto de humilhar Fred, olha para aqui. Não vou fazer isso, né? Olha para aqui. Vai não, Fred. 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 Eu já
5: sou, Santos. Eu já sou. Fred, chegou fome. essa
4: época. Eu, eu posso tá estar perdendo um pouco,
5: mas o homem aí tá no finasterido aí, que pelo amor de Deus, pô. Tem que até botar um adesivozinho na janela ali, que é patrocinado, pô. Isso aí já é patrocínio, pô.
4: <risos> Olha, Fred, like, eu vou dizer uma coisa a é tu. É Me porque eu não tô. Eu vou dizer uma coisa a tu. Um dia desse eu cheguei na farmácia. E aí, pedi, olha, tem finasterida aí, não sei o quê. Aí, aí a, a, a mulher perguntou: você tem preferência de laboratório? Disse, não, qualquer um. O mais barato, tá tudo certo. Aí ela disse: olha, não por que nós temos com a, uma promoção aqui, não sei o quê, não sei o quê? Um é tanto, é, 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 três é tanto. Eu olhei assim: disse, oxe, me diga a validade aí. Aí a validade tava lá para cima, eu disse: vender seis caixas. <risos> <risos> porque era. era pra aprovação pegar, você tem que pegar três caixas, entendeu? Era o preço, uma tinha um preço X. Aí, quando você pegava três, baixava o preço. Aí, eu peguei dois conjuntos deles, peguei seis caixas. Tá certo. Felipe, Aí, tem umas três ali ainda. Mais pra frente, ah, tem a, eu
5: faço estudo, deu uma ultrapassagem, daqui a uns quatro, cinco anos eu faço outra. <risos>
4: É, eu tô ligado. Essa, essa daí vai vir com força né? quando vier também, vir, meu amigo.
5: Vai vir, vai vir mesmo. Valderrama da porra. Vou meter cabelo pra caralho aqui né? quando eu fizer. <risos> <vai> ficar... <risos> um, dois, três, quatro, cinco anos.
0: Fran, qualquer coisa tem o kit, né? Afinasterido com outro comprimido, fazer aquela combinação, porque não tem perigo. Mas é isso. Vamos embora. Deixa eu mandar um abraço aqui para meu querido Felipe Assis. Um cheiro pra você, meu irmão. Obrigado por acompanhar a gente. Eu que agradeço. De... Contribuir sempre demais. Deus lhe então, proteja. Obrigado, sabe? obrigado,
4: pessoal. É, rapaz, eu vou dizer uma coisa. Eu assinava agora. Agora. 1 a 0, eu assinava agora. Para assinar, é pronto, pelo menos vai. Vai essa conversa, Cássio.
0: Vai tá comendo essa conversa, Cássio. Pelo amor de Deus, já deu.
3: Pô.
4: Assinava, assinava, secava o, o ali para ver se, se ainda chegava vivo contra Fortaleza. Aí ia, ia bater lá na rua implorar para é, um é, 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 o meu presidente botar ingresso barato, 5 contas, encher o estádio e ver. Sábado agora é pernambucano. É pernambucano, é pernambucano. é pernambucano, é
5: Pernambucano.
3: Não, mas de qualquer Sim, forma, o é, um jogo né, pela Copa do Nordeste vai ser do, do Fortaleza é, mesmo. É,
5: é. Não, a rodada a da Copa do da Nordeste agora, a rodada final é dia 22. A maioria dos times param 15 dias aí, né? 13 dias, né? Esporte
0: Bahia joga também, né? Beleza. Vamos embora. Eu entendi. Pra... Eu, sim, cheiro, eu,
4: eu falei besteira, falei besteira. o pensei no jogo do Nordestão, é verdade. Viu? Enfim, é pernambucano. Mas veja, mas isso não é alívio, não. O fato de não ser do Nordestão, ser é pernambucano, não é alívio, não. Porque a pessoa que estar tá lascada com é. o Pernambucano, Tem é, Você que o Pernambucano
5: tem que puxar né? mais pontinho,
4: né? Tem que ganhar ponto, pô. Então, assim, é, é bronca de todo jeito. Né? Um amigo meu que teve de gente que, que, que vem me dizer, oh, vai me apanhar duas vezes. Eu digo, sim, qual é a novidade disso? Sim, Tá, Que tá, grande novidade que tá eu dizendo aí? Cássio, Cássio adora essas conversas, viu? Não, é, já, já ouvi isso muito na minha vida. Pelo amor de Deus, cansa. Em <risos> 2011,
3: 2013, era só isso. Ah, seu cara, um do caralho quando ele... Chorou nos turnos, né? O sport tá muito melhor, não sei o que, eu sempre escutava esse negócio. Ele, dele, né?
4: Beleza, é. Cássio. Agora tu não quer dizer, não, que tá muito melhor, o esporte tá muito melhor. Tu tá, tu tá de brincadeira, tu vai, tu vai dar essa pipocada agora, velho. O esporte tá só. muito melhor que essa coisa, não? Caralho, Cássio, cara. cara, pelo amor de Deus, tá desigual, pô. Tá, tá muito desigual. Pô. Muito. Veja só, 2013,
3: 2013, o esporte tava na B, com dinheiro da Série A. A diferença era muito, muito maior do que agora.
4: Não, mas eu não tô nem falando... Veja, mas, eu tô mas até eu tô esquecendo... Você,
3: ali ali a, diferença, a diferença econômica entre esportes é maior... Não, mas maior eu não tô nem
4: falando a... de diferença econômica, não. Eu tô esquecendo essa parte. Até que o segundo era Série D, eu tô esquecendo isso. Eu tô falando de bola, <risos> velho. Eu tô falando de campo, de bola. Tá foda, bicho. Puta que pariu. Faz o seguinte se tu acha que os times estão iguais, estão jogando a mesma coisa, manda a Juba para cá com o botão do seu ceará vai lá.
3: <risos> é, irmão, se Juba for aí, não vai dar nem tempo de jogar a Série D, porra. O contrato tá acabando. Não vai dar nem, nem para ajudar, porra. Vai... Fica assim, o Sport sem Juba e o Santa sem Juba. Não vai
0: dar nada. Vamos, Vamos se
3: embora, embora, galera. Mas,
4: pelo menos, eu me livrava dentro do ceará nesse acordo aqui, <risos> como se fosse devolver, <risos> eu Uma porra. Devolve nada. Não mandei fazer é. uma coisa, vai ficar
0: aí. É, é isso, velho. Mas é isso. Franja, obrigado, viu, meu irmão? Vamos embora seguir a nossa pauta por aqui. Agora a gente vai falar é, do, do dramático resultado que o esporte construiu na Ilha do Retiro. Um jogo bastante movimentado. Fred, com, com o esporte é, abrindo placar, com o esporte perdendo jogador, com o time, de certa forma, encolhendo, cedendo espaço, levando gol, né, com uma noite de, de arbitragem confusa que termina com um, um gol... É, Redentou aí, de certa forma, de, de Thierry, né? É, e agora fazendo com que o esporte ampliasse, o que o esporte amplia aí, tem ampliado essa sequência aí para cinco vitórias seguidas, né? Acho que 18 gols marcados, um gol sofrido. É, e eu queria a sua leitura geral aqui, Fred Figueroa, desse Sport 2 Sérgio Pio. Vamos
5: lá, Celso. É. Acho que existem dois pontos importantes né, de abertura da análise desse jogo. O primeiro está relacionado à atmosfera que se soma com a campanha né, de sócios que o esporte lançou essa semana e que depois de algum tempo de frustração com a campanha de sócio, o esporte é, disponibiliza para o torcedor algo que era necessário. não sei que tipo de reunião que decisões foram foram colocadas na mesa para chegar nessa nesse plano de sócio de 55 reais garantindo o check-in para todos os jogos na temporada, mas ele era absolutamente necessário não apenas para trazer uma proteção financeira para o clube para reaproximar a torcida, para aproximar o esporte de uma realidade que Bahia, Ceará e Fortaleza hoje têm anos luz na frente, não estou dizendo que o esporte vai, por conta dessa campanha, igualar a quantidade de sócios que Ceará, Fortaleza e Bahia têm, até porque eles desenvolveram essa cultura nos últimos anos, enquanto o esporte se desfez dessa cultura. Né? Há cinco anos atrás, o esporte era um clube disparado com o maior número de sócios, e isso foi absolutamente é, transformado, a partir de planos como esse, que o esporte, enfim, coloca. E esse plano conseguiu levar a Ilha do Retiro a ter um público bom. Eu me assustei um pouco quando eu soube, eu só soube disso já em casa, que foram anunciados, foram anunciados 8 mil pessoas no estádio, porque a sensação... Né, eu conheço a ilha há algum tempo... Né? <risos> frequento há algum tempo e não tinha nenhuma sensação de 8 mil pessoas no estádio você tinha sociais cheias, você tinha uma das curvas cheias, você tinha a frontal com público razoável tá? você tinha uma, uma movimentação razoável também ali na, na geral da sede né? mas enfim, Celso para um jogo 9 e meia da noite, para um jogo contra o Sergipe eu considero que há uma relação muito clara entre essa é a campanha de sócios com o check-in. E a boa ocupação da ilha, não é excelente, mas a boa ocupação da ilha, que gerou uma atmosfera de grande jogo. E essa atmosfera se evidenciou quando o Sergipe empata a partida e da forma com que o Sergipe empata a partida, num gol assim de uma ilegalidade gravíssima,
0: gravíssima, gravíssima.
5: Eu percebi, entra
0: entra pro folclore, Fred. Ele é um gol que entra pro folclore, porra. É um eu percebi, que...
5: inclusive, Celso, que na Fala. transmissão não foi abordada a questão que foi mais abordada em campo. Na transmissão foi abordada a segunda bola, né? Foi. E foi isso?
0: Foi, foi, foi. foi. Mas veja mas só. Toda é o local da cobrança, né?
5: Toda reclamação dos jogadores do Banco do Esporte, porque foi assim, não foi dois metros, três metros, cinco metros... E foi muito fácil de marcar, porque a bola que gerou lateral foi uma bola que o jogador do esporte chutou com toda a força. Deu uma porrada no maqueiro. Foi um lance que, assim, tipo, o maqueiro chega caiu, assim, se protegeu. A bola estourou na marca do maqueiro. E o maqueiro está a poucos metros ali. O maqueiro, pronto, vocês conhecem a ilha. O maqueiro está sentado ali, já próximo daquele espaço, daquele banco no meio, daquele espaço... Da linha do, meio, é campo. do meio campo. É. Aí a bola bate na maca, a maca tá em diagonal assim, a bola bate na maca, porque a maca ficou guardada assim, né? Uhum. E anda pro lado. Você pode observar que o lateral é cobrado do lado de Anderson Moreira. Anderson Moreira tá desesperado é. quando o cara cobra o lateral.
0: E aí ele pega um lateral, que é no lateral de meio de campo, e já joga na área. E já joga na frente, né? Ele já, já joga, joga a bola pra, em direção à linha de fundo, né? Passando pela última linha do esporte.
5: É um absurdo. Aí eu soube que o cara tava dentro de campo, que aí teve a bola, enfim. Mas... O, o, o foco porque e os jogadores do esporte ficaram apontando pra maca o tempo todo, porque chamou a atenção a porra o chute forte da maca, todo mundo apontando pra maca, apontando pra maca a revolta imensa com o com assistente tanto que assim, eu acho que Wagner Love escapou de ser, de ser expulso em vários momentos do, depois de ser substituído quando o esporte faz o gol, a Wagner Love corre para cima do assistente, pô grita na cara do assistente depois do gol, Thierry fala alguma coisa para o assistente, eu não sei o que mas, foi a revolta foi continua a revolta foi imensa né, com o local da bola, mas enfim Celso, eu tava, nem estava nem ainda para abordar esse lance, mas acabou entrando a forma com que o gol foi sentido, despertou a ilha de um público que estava ali aplaudindo, gritando, a ilha pegou aquele aquele vamos vamos esporte, né, aqueles gritos de maior intensidade, mesmo com o jogo pró sergipe né?
0: Sim. O Sergipe
5: o tinha mais a bola, o sergipe pressionava, não conseguia criar uma chance de gol clara, mas pressionava, né? E quando sai o gol da vitória do esporte, né? aí ele explode de vez. E aí, Celso é um gol matematicamente muito importante, um gol de uma matemática assim de importância matemática das maiores que basicamente encaminha o esporte para a primeira posição e que ao encaminhar o esporte para a primeira posição traz mais jogos com peso decisivo para a ilha realimenta o interesse da torcida na campanha em de se associar vai garantir mais público na ilha e aí forma um ciclo virtuoso que pode ser e deve ser muito importante na Série B se o esporte jogar a série bem inteira numa atmosfera como a dessa quarta-feira... Dois terços, né? Por que dois terços?
3: Porque vai ter a punição.
5: Não, mas é um jogo, Cássio. Sem público, os outros não, já foram não. transformados. Já, já foram não. transformados Para mulheres e crianças. pô.
3: Só um, Só quatro, quatro, um, tá um sem
5: público. Só um sem público. Só um jogo sem público. São três jogos de punição agora, um sem público e dois para mulheres e crianças. Eu ainda acho que o esporte vai conseguir, daqui para lá, pode até conseguir transformar esse terceiro jogo também em um jogo de, de mulheres e crianças. E detalhe, Curitiba e Atlético Paranaense conseguiram lotar seus estádios, porque não, não se cobra ingresso, tá? É um quilo de alimento nesse jogo de mulheres e crianças, então o esporte tem que fazer um trabalho bem interessante aí para ter... Mas enfim, a gente está falando aí da Série B... A abertura, Celso, que eu queria fazer, é essa. Eu acho que o gol de Thierry, a explosão, a reação do estádio, ela deu ao esporte uma 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 roupagem, sabe, é, bem bem interessante para seguir a temporada. Eu acho que foi muito importante porque matematicamente foi muito importante. Mas
3: só para dizer assim, esse número eu confundi, pô. caiu para seis jogos, pô. são três sem público e três com público parcial. Assim, tem bastante ainda.
5: Não, mas aí não, dos três, um já foi cumprido, né? Então ficavam um dois. Um já
3: foi cumprido. Tá, então o do operário, né? Então dois sem público total e três com mulheres e crianças. Isso.
5: Mas o Sporting ainda vai tentar mais, tá? Eu acho que tem uma chance até de, de tentar eu só, eu reverter.
3: Que, assim, tá, capô, é o pleno do pleno. Eles né? pode conseguir a redução no pleno, pô. Como é que vai repetir? Mas isso você, pode,
5: você pode tentar uma, uma, uma... que o jogo, todos os jogos sejam com mulheres e crianças, porque é, tem sido mais eficaz, assim. O próprio STJD tem entendido como uma punição mais. É, mais qualitativa, melhor dizendo. Mas enfim para a gente não sair abrindo outro, outro ponto de debate. O, o gol, o resultado, ele é muito importante matematicamente. O esporte passa a ter um desenho de cruzamento muito interessante. Claro que a tendência de um duelo com o CRB é um duelo complicadíssimo, com o grande fator da ilha. A ilha com um grande público, né? já seria de qualquer jeito, com esse check-in, é mais garantido ainda. E outro ponto, que eu não vou me estender até para que Cássio traga a visão dele, mas o outro ponto fundamental de andar desse jogo é o esporte teve todo o roteiro da partida contra o esporte. Todo o roteiro. Né? Abriu o placar, ótimo, mas expulsão, pressão, gol sofrido, erros de arbitragem contra, né? possível pênalti não dado, irregularidades no gol do Sergipe. Né, um, um, um grau de irritação muito elevado, mas a resposta foi positiva. É interessante que o time deu uma resposta positiva e até ganhe o jogo com o roteiro contra, porque o esporte ele tem pego roteiros a favor também na temporada, né? Então eu acho que o esporte deu deu um roteiro, deu uma resposta muito boa num dia de alta diversidade, numa noite de alta diversidade. Foi muito mais comum nessa temporada o esporte ter um homem a mais do que um homem a menos. Né? E aí um elogio para o adversário, muito bem arrumado, para o Jax, obviamente que ninguém reconheceria, muito diferente de quando jogou no esporte. Foi bem aplaudido, inclusive. É, mas foi, um bom foi, foi, trabalho.
3: Ele, ele foi até artilheiro daquela, daquela edição, mas foram gols bem espaçados, mas ficou marcado porque querendo ou não, é. ele fez o gol do, do,
5: do, do, do título em 2000. Campeonato. É. E... e jogou uma série A, né, pelo clube, é... mas mas é isso, tá? É... Um bom Sergipe arrumado, organizado. A gente já sabia disso, né, pela campanha me fazendo, pelo enorme trabalho que deu é
3: um ao Botafogo. Que o Botafogo. não sei se. É, é um mesmo.
5: trabalho. Sobrou para o Esporte pagar aqueles sete minutos, né? Foi nos meter <risos> uns sete minutos hoje aí <risos> Mas...
3: mas ele acabou, mas veja só, isso aí não deu uma mais não, acabou no 52.
5: Não, acabou que... no 52, mas foi, o 52 foi um pouquinho além da conta, mas enfim, é, o Sergipe merecia uma chance parecida com a que teve, tá? mas um bom time do Sergipe, apertou bem o esporte, foi organizado, né? mesmo assim, as chances mais claras de gol foram do esporte, mesmo quando teve um a menos, apesar de Sergipe ter naturalmente o maior controle da bola é muito tempo para jogar com um homem a menos né? o outro time consegue se organizar e consegue, e consegue apertar, mas interessante ótima resposta do esporte né, para uma noite de dificuldade e ótimas perspectivas criadas depois que a gente analisar o jogo, se for falar da tabela, eu amplio isso um pouquinho
0: boa, então vamos lá, vamos seguir agora com a análise do, do maestro Cássio Zirpoli meu querido companheiro, venha também com a sua leitura dessa quinta vitória consecutiva do esporte nessa sequência
3: Celso, é, Fred já falou do erro, ou da, da polêmica em relação a, ao gol do Sergipe eu vou focar em outros dois erros que para mim são capitais, um deles até discutiu, viu? até um o do esporte até falou que ele não achou, mas enfim, a gente vai debater isso aqui porque o árbitro ele foi muito mal, é, deixa eu ver o nome é Diego, Diego Pombo Lopes do quadro da Bahia eu até usei Baiano, mas de vez em quando hoje tem nem isso. O cara pode ter nascido em outro estado e só fazer parte do quadro. Mas então, o tipo, é. um quadro do Baiano. Ele, ele é... tem um histórico
5: bem ruim, né? É um do Só o quadro não tem.
3: Isso é literalmente Parece arbitragem parte. brasileira. Não, não, eu acho é, que ele assim, foi o árbitro acho... do Ceará Esporte, não foi ele, Ceará Esporte? Não, 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 não faço, não me lembro. Não, não eu filho, acho eu, realmente que se ele, tem mesmo. algo. Se tem algo que eu até gosto de, de não decorar é, é arbitragem para pegar a raiva. <risos> de raiva. O cara apitou tal jogo e tal mas enfim foi muito mal é... e nesse caso para o Sergipe também para os... contra o Sport e contra o Sergipe porque foram dois lances capitais em momentos chaves do, do jogo o, o pênalti não dado em Jorginho assim, é uma foi uma falta assim que... é absurdo. É, 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 pô, né? ela seria falta assim é, é, como se, é como se fosse assim ó, ó, só no marco na, era, na área Aquele lance, a vida inteira, aquele lance é falta em qualquer parte do campo. Assim, é, é, é muito bizarro. O, o, o zagueiro vê o solando. Ele, ele acertou a perna. Que, não, não acertou, senão não poderia até ter quebrado. Mas a, a solada é muito clara. Ela se antecipa. Ela, ele, é, é muito o, por o, cima. Pô. É, ele def, ele, o defensor dá uma solada e derruba o jogador do esporte. É, isso não gera um contra-ataque da expulsão do Sabino, é isso não. Mas o minuto seguinte desse lance é o, é o ataque do Sergipe que gera a expulsão do esporte a expulsão de Sabino foi correta Sabino se atrapalhou por por inteiro assim. ele tentou fazer a mesma coisa que Thierry e fez uma grande cagada no lance ali Thierry driblou, driblou, tocou para Sabino e Sabino tentou fazer a mesma coisa perdeu a bola, era o um último homem expulso e é do jogo, o esporte não pode nem retornar disso porque contra o Bahia porra. eu acho que ele fez
5: duas cagadas
3: foi, é, perdeu, perdeu a, a bola domínio.
5: e fazia falta, não precisava fazer a falta não
3: e, duas nesse lance ele ainda tinha feito uma antes no, no, na primeira boa chance do Serginho. eu acho que precisava
0: é... para ele eu acho que precisava Aí, e
3: Inês, Inês, deixa eu até retomar o raciocínio aqui. É, sim, a, a expulsão de Sabino, ela, ela é justa, até porque, por exemplo, foi o um jogador do Bahia, que ia ser expulso da mesma forma. Assim, era o que os Jorginho conseguiu se desvencilhar, foi expulso. É da regra. A questão não é essa. A questão é que, naquele instante, o Sport deveria estar cobrando um pênalti. <risos> o, tempo que, o tempo que esse lance do Sergipe aconteceu, é um tempo onde o Sport deveria estar batendo um pênalti para fazer 2x0 com 11 x 11 em campo. Ou seja, não teve o pênalti, e no minuto seguinte segue o jogo, segue o jogo, aí num lance onde, tipo, ignorando que não foi dado o pênalti, mas a sequência do jogo aí foi tudo normal, a expulsão foi corretíssima Ela só não deveria ter acontecido, porque ela estava ela exatamente no tempo deveria estar tendo outra coisa. Corta pro segundo tempo o jogo 1x1 é, no Maranhão de Cariújo. Algumas pessoas acham que não foi falta, eu acho que foi uma falta clara e a câmera votou várias vezes pelas imagens da TV. Eu acho que ela foi dentro da área. O lance foi dentro da área. No estádio eu achei que foi dentro
0: da área. Pronto. E na,
3: e na, e na foi TV, dentro
0: época, da eu... área. E aí a única coisa que eu não tenho certeza é se foi falta. Mas aí o resto eu concordo com a legitimidade. Ninguém, foi... né? Ninguém pediu tá? Ninguém pediu que Foi porque... falta.
3: Veja só, não interessa
0: se não pediu.
5: Foi dentro não, da só área. Você assim. está dando informação que tipo Sim. não houve pelo Sergipe a reclamação do pênalti, Não zero zero. Na verdade, eu vi muita reclamação do esporte pela falta. Os caras do Sergipe não, não tiveram a sensação de área.
3: E aí, é... eu acho que foi falta e pelas imagens disponibilizadas pela transmissão, que, que voltou e ficou para mostrar o lance, eu acho que foi dentro da área. E naquele momento, embora o Sergipe estivesse com a 1 e tivesse com a, 1 a mais, ele não, não conseguia afunilar. E isso é o um mérito total do sistema defensivo do esporte, que se preparou ali, eu vou falar daqui a pouco, não só para o A1, mas se preparou sobretudo para, pelo menos, defender o ponto. É. O Sergipe poderia ter virado. O Sport poderia ter feito 2x0, teria matado, possivelmente mataria o jogo com 37 minutos. E naquele momento, se o Sergipe faz um 2x1 naquela já em perto da reta final do jogo, com um a mais, seria um baque muito grande no Sport. Então, assim, são dois erros graves do ato. Isso, além do que o Fred já falou sobre o próprio gol de empate do Sergipe. É, e sobre, sobre o desempenho. O Sport ficou com um a menos aos 37 minutos considerando os sete minutos de acréscimo lá no segundo tempo, e ainda tem até os próprios minutos do, do primeiro tempo, dá, dá mais de 60 minutos. Porra, jogar, jogar, mesmo sendo mandante, mais de 60 minutos com um a menos é, e, e um time que não descansa, vamos lembrar, lembra que a gente, não pode até reclamar da questão do calendário, Fred, que a gente fala aqui, ó, esse time joga basicamente todos os jogos, esse time, esse time não descansa. O time que não descansa jogou é, dois terços da partida com um a menos contra um adversário que, contando respeitar outros adversários, é, não era o Belo Jardim, não era é, o Afogados quando veio jogar aqui, não era o Caru Arucito, não era o Ibis, tipo, não era jogando com um a mais contra alguém que não oferece perigo, contra alguém que não, não impõe um desafio técnico no jogo. O Sergipe ele conseguiu fazer isso, mas não jogou bem. Porque o, o sistema defensivo do esporte foi conseguiu neutralizar os, ata os ataques do Sergipe, que a, na, na, o gol quando sai é uma, é uma bola lá na frente, que foi o que cobrou lateral, o cara quando vai, é, o cruzamento vem muito rápido, quando o jogador, o Abner, recebe a bola, ele só tem um marcador do esporte que não está próximo, então foi um lance muito rápido fez aquele gol. Todas as outras jogadas, o Sergipe não ficou perto de pegar a defesa do esporte desorganizada como daquele jeito. Pode ter tido um vislumbre de perigo, mas perigo real não teve. Inclusive, o único chute de perigo foi gol. A gente pode até falar de Renan daqui a pouco. É, a bola pode ser defensada, pode ser. Mas aquela foi, foi o, de fato, pelo menos no segundo tempo, o único chute com perigo que foi na meta do esporte. É, e mesmo defendendo é, esse ponto, já que ele tomou um gol ali aos 22 de segundo tempo, o esporte não abdicou de tentar desempatar a partida. Isso eu achei, isso eu achei muito interessante. Nem estava 1 a 0 um, tipo, fez 1x0, a reta final do primeiro tempo, para tentar fazer 2x0, continuou jogando para tentar fazer. Não, o esporte não foi aquele que ó, tocou a menos só na defesa. Não foi o que aconteceu. O esporte teve algumas chances de B, algumas chances. Dida, de, de, o goleiro do Sergipe, fez, fez duas defesas. Teve um lance de Wagner Love que toca para. É, que na verdade ele travou, né? não foi nenhum toque, foi uma travada. A bola sobra para Fabio, era com um gol aberto para fazer 2x1, Fabio desperdiçou. O lance, quando veio o escanteio, já tinha sido um lance, um lance muito perigoso. É, Edinho cobrou três escanteios com perigo. E porra, se tu tá com a menos e tu tem três escanteios na reta final, porque Edinho entrou na reta final, é porque tu tá jogando lá perto da área dos caras. Então, o esporte, mesmo com a menos, é, mesmo num jogo complicado, onde esse jogo tava um a um, e quem vencesse seria líder. Porque como o Ceará perdeu do Vitória, naquele momento, pra, eu só tô falando isso pra ficar claro o que era o Sergipe nesse jogo. Era, se o Sergipe vira a partida, o Sergipe sairia da do retiro líder do grupo B. Um é, a um. O é, curioso, um a 1 um ninguém seria nada, mas com o, quem vencer seria líder. um a 1 um ninguém assumiria a ponta. É, e na hora que saiu o gol do Thierry, eu achei muito simbólico que a vitória do esporte tenha sido pelo gol do Thierry, porque acabou, a, o futebol tem disso, né? o, hoje, não foi um, hoje não foi o Sabieri, que é a, a expressão que o Fred cunhou para Sabino, mas Thierry que a gente sempre coloca no destaque, hoje não foi o Sabieri, porque foi exatamente o oposto. Foi um, um zagueiro quase comprometendo o jogo e outro zagueiro muito bem na partida. E premiado. Premiado, não, que até parece premiado você ficou na versão passiva de receber. Não, o cara foi, foi lá e atacou a bola, mas assim, de, de ter feito o gol da vitória, ter sido de, de, pra mim um simbolismo muito grande, uma atuação muito boa de, de já era uma atuação muito boa, ali, e com o gol, ela subiu um, um, mais um degrauzinho. É... Eu estava, veja só, durante boa parte do segundo tempo, eu estava bem assim, já observando a tabela, só. Assim, esse, esse 1x1 aí é bom, é, bom, é interessante defender esse placar, porque estava ficando uma situação perigosa, mas não para virar um 2x1 para o Sergipe, mas para você não conseguir reagir. Mas o Sport, ele, ele conseguiu é, se superar nesse jogo. Eu acho que foi, é, tem atuações como aquele, o 6x0 do Bahia, onde o Sport foi o contrário, o Sport teve um jogador a mais, né? no começo da partida, jogou mais tempo, jogou mais tempo com a mais naquele jogo, do que com um a menos nesse jogo contra o Sergipe. Mas, querido ou não, é um principal rival fora de Pernambuco, e você faz um placar, o um maior da história, o 6x0, e é um, é um resultado muito satisfatório. Mas uma vitória começa é, contra o Sergipe, um, um adversário que o esporte enfrentava há 21 anos, ou seja, que não está tão, tá tão assim no calendário do regular do esporte, o jogo que é em 2002, é, mas a forma como o esporte conseguiu alcançar esse resultado, ela, ela tem um nível de satisfação, assim, pelo para mim, achei muito próximo ao 6x0 do Bahia, porque foi uma superação muito grande da forma, da forma como saiu, e a importância, e a importância desse resultado para a tabela de colocar. Primeiro, classificou o esporte, todo mundo do grupo A se classificou hoje, inclusive. Os quatro times do grupo A: Esporte, Fortaleza, Ferroviário e CRB, todo mundo se classificou hoje, mas colocou o esporte de forma muito forte.
5: classificou na, na hora que o Sampaio empata
3: o jogo, né? Isso. isso. Todo mundo, tá é, vendo, tá. todo mundo tá. se classificou. Mas essa vitória colocou o esporte numa condição. É, de ser um mandante nas quartas de final e com uma boa oportunidade de ser também caso siga é, caso siga na, numa possível semifinal porque com esse modelo de quartas de final e semifinal em jogos únicos a gente sempre bate nessa tecla aqui final é de volta mas, é, mas as, as quartas de final e semifinal desde que foi colocado isso não foram muitos times que conseguiram quebrar o mando eu lembro do Náutico, é, que, que ganhou do Ceará, derrubou até a lista, que foi aquele jogo do Ceará, que o Ceará foi tá um time reserva, maluquice do Ceará, no, nas quartas de final, o Náutico foi lá e ganhou 2x0, mas assim, o normal o, e, e o Náutico também conseguiu isso contra o Botafogo nos, nos pênaltis no ano passado, lá no Almeidão, mas o normal é o mandante vencer. vai portugueses para dar uma merda aí, mas essa campanha, nesse momento, ela, ela, ela consolida um cenário muito, muito interessante para o decorrer da Copa do Nordeste. E isso a partir de um resultado onde, no pré-jogo, parecia muito mais acessível. Mas na hora do futebol é isso, né meu irmão? é, O futebol... Um lance ali, o roteiro muda por completo, foi o, que, foi o que aconteceu. Ficou desta vez o roteiro completamente contrário para o esporte e o time respondeu muito bem como vem respondendo nessa temporada. Esse é mais um, um, um modelo de jogo, um, um roteiro de jogo que o esporte respondeu bem. Ó, quando ficou com a mais, respondeu muito bem, passou por cima, com a menos conseguiu responder. Até quando perdeu, até o jogo que perdeu de Ceará... É, que a gente fala, a gente fala que perdeu o jogo a única derrota do esporte na Copa do Nordeste mas foi uma derrota onde não faltou futebol então assim na verdade nesse ano de uma forma geral não tem faltado futebol esse início de temporada do esporte é um dos melhores que
0: é, num bom recorte de tempo aí boa companheiro é, vamos, vamos seguir analisando agora esse, esse jogo pelos destaques individuais porque a gente consegue se aprofundar um pouco em questões específicas da partida então Fred, vamos começar com você companheiro, vamos com os destaques positivos do esporte que te chamou a atenção nesse, nesse sentido vamos lá Celso é...
5: foi um jogo que o esporte não fez né, o, o, a sua melhor atuação naturalmente mas enquanto teve 11 contra 11, fez uma atuação boa. Tá? Uma atuação boa, uma atuação controlada, um time que consegue ter legal, o... é um controle das ações. E até ali, que é um primeiro desenho de jogo, tá? eu gostava muito da atuação de Wagner Love. Né? Um cara que tem uma qualidade ali né? para buscar, recua, busca o jogo, arma gira a bola para um lado, gira a bola para o outro, fez o gol, né? que é parte fundamental né, dessa, dessa equação. Ele, para mim, era o melhor em campo naquele primeiro desenho. Tá? Junto com o Love e aí, saindo, indo para o ponto da expulsão, eu acho que o Jorginho estava bem na partida também. Tá? Eu acho que o Jorginho fazia uma partida interessante no 11 contra 11. A primeira bola do jogo, o Jorginho deu um passe espetacular para Juba, Espetacular, a Juba certa trave. né Uma finalização muito boa de Juba também. E todo o lance do pênalti ali. Então, eu acho que o Jorginho fazia uma partida interessante. Mas Love, para mim, era o destaque. Indo pro todo, eu gostei muito da participação de Eduardo. tá é, Ele é que ele dá um passe espetacular para a Labandeira né, na jogada que resulta no primeiro gol do esporte. E Labandeira, inclusive, enxerga. É, enxerga muito bem, né? Juba entrando na área na diagonal né, e dá uma bola cruzada para trás. Juba, meio sem querer, faz assistência para Love. Acho que Eduardo fez uma partida muito boa, tanto de marcação quanto de, 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 de apoio ao ataque. E naturalmente, né? Por ser um zagueiro seguro pelo gol, né? Por ter dado conta e segurado muito bem ali, já é um líder natural, mas foi o líder ali da resistência quando estava com a minha menos, fez o gol, né? Thierry, que, que acaba sendo o, o destaque. Então eu fico com esses três jogadores que, para mim, eles foram, é, é, cada um no seu quadrado, destaques positivos do time. Queria falar de mais um jogador, tá? mas dois jogadores, na verdade que são dois jogadores que têm me agradado muito, muito, muito. O primeiro é Fábio. Tá? Fábio, ele entrou. Hum, errou as primeiras bolas que disputou. Tá? Errou as primeiras bolas que disputou. Teve uma bola que ele fez uma boa saída de bola, acabou escorregando e caindo de bunda. Depois perdeu a bola, né, tentando se, se precipitar. Basicamente assim que ele entra, o time pouco depois leva o um gol e a primeira coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, depois de toda a confusão o time ia bater o centro cabisbaixo e ele, um jovem foi ali, ó, de jogador em jogador chamando, bora, bora batendo palma né, dando um sinal claro de que queria o time de que aquele que, que, que existia futebol pro time pro time buscar o segundo gol então ele teve uma, uma postura pós pancada do gol sofrido e pós erros do próprio Fábio né? e mesmo depois do 1x1 1, ele perdeu mais uma bola no meio de campo ele foi driblado fácil numa bola mas os momentos negativos dele do jogo não interferiram na coragem dele de sair jogando na coragem dele de levantar a cabeça e de procurar uma situação melhor de jogada inclusive tem outro ganho fundamental dele que é na bola aérea, na bola aérea que o gol, que o esporte lança para frente, muitas vezes é, ele é o primeiro aí naquela bola, né? O esporte já é naquela situação de um a um, então posicionava os jogadores mais na frente e na bola que o, que o que o Sergipe lançava ali na intermediária, porque o Sergipe também tentava alongar a bola. Então eu acho que Fábio ele teve uma postura muito boa pro tamanho da dificuldade que se desenhou a entrada dele em campo. Porque ele entra em campo, o time leva um gol, ele erra bolas fáceis, mas ele mantém a tentativa de fazer um jogo propositivo. De fazer um jogo é, de um volante que marca e sai jogando. E foi extremamente feliz na belíssima bola que ele manda para Filipinho. É a bola que gera o escanteio. E aqui entra outro jogador que assim a gente só tem Pequenos recortes dele, né? Mas tem sido muito interessante esses pequenos recortes de Filipinho, tá? Um cara ativo, um cara rápido. E assim, essa bola de Fábio é uma bola fantástica. Mas Filipinho, né, domina e bate muito bem. Então, assim, tem sido cada vez mais interessante as entradas de Filipinho no time. Tá. No jogo passado, eu já disse que eu começo a enxergar nele talvez o primeiro plano para casa o Sport perca a Juba antes da hora, né? antes dali da rodada 27 da, da Série B. E até mesmo para a situação de jogo como aquela que foi testada na última rodada. Né? Quando... Anderson quando, é... tira, tira Jorginho, leva a Juba para o meio... Tá e, e coloca três laterais né Carilhos e Filipinho Edinho também merece um elogio tá entrou bem no time é uma opção boa e fica muito claro aquilo que eu já falei né eu já tinha falado até como informação de bastidor, mas é muito claro como Henderson não trabalha com Caíque né assim tá Caíque realmente Wagnerov tinha que ser substituído, precisava ser substituído. Anderson segurou muito essa substituição e quando fez, deu uma arrumada toda torta no time para não colocar, hoje é, Gabriel tá machucado, né? só, tinha, só tinha Kaique de atacante, o Sporting se deu uma reorganizada ali, Juba ficou sendo o jogador mais avançado do time, mas ele não colocou Kaique, então eu fico com esses positivos, acho que Cariújo fez uma partida boa também, uma partida ok mas, por uma lógica de 90 minutos, eu iria com Thierry, Love e Eduardo tá? mas com, com citações bem importantes tá? para Fábio e para Filipinho. Eu acho que essa é a minha, é minha visão dos destaques do esporte.
0: Maestro, agora vamos com você aí, os destaques individuais. Para mim o melhor foi o Thierry,
3: já tinha falado, já tinha deixado no comentário. Pela partida toda, pelo primeiro tempo, eu acho que foi é, Wagner Love, porque além... Do, do gol, a gente sempre fala muito que ele, quando estava quando tava faltando o gol, como foi o próprio jogo contra o Nalto é, como foi o próprio jogo contra o Nalto até quando ele não faz assim mesmo sendo o goleador aquela figura ali, mas a forma como ele trabalha para o time, porra, tem um lance no, no, no segundo tempo pouco antes dele ser substituído o esporte com um a menos muito mais difícil fazer a, marca, a marcação é, ele e ele fez Lá na série de bola, um pouco depois, ele estava na defesa, rasgando a bola. Assim, um cara com 38 anos, o time com a mesma uma entrega física muito maior, e o cara correu quantos, assim, sei lá quantos metros ali perto, da intermediária do Sergipe até a área do esporte. Porra, é uma distância muito grande, um período tão curto para o cara estar tá naquela entrega. Então, ele joga muito para o time. E quando, e quando aparece sendo, é, sendo goleador, acho que só aumenta o nível. Então, para mim, ele está ele ao lado de Thierry. E o terceiro é Edinho. Porque das peças que entraram, ele acabou sendo uma peça decisiva. A gente fala tanto assim, já é, é uma peça que está sendo interessante até nos momentos em que, de repente, o esporte não vai ter juba. Provavelmente, em algum momento. Né? É, e, essa, e a bola parada de Edinho, ela é... uma pelo menos no escanteio na cobrança de falta ainda não né porque Juba é Juba bate em qualquer canto mas o escanteio de Adinho, ele vem sendo ele vem sendo vem levando o perigo vem sendo decisivo para o esporte e acabou gerando isso então assim dos jogadores que entraram e ele e o cara entrou na roubada né o cara tá entrando no a um ali no momento o esporte estava com, com, com dificuldade na partida e ele acaba participando diretamente dessa vitória é, a, a, eu, eu eu prestei bastante atenção no comentário de Fred em relação é, a Fábio, mas eu não achei que ele é, que ele jogou tanta bola assim depois das falhas no início não. Por isso que eu prestei atenção porque eu posso não ter enxergado isso. Né? É, eu eu acho que dessa vez ele não entrou bem, não, não entrou bem, tá? comprometeu, mas assim não ele, eu não acho que teve uma recuperação muito grande. O, o, o lançamento que, que que Fred cita. Isso é bom mais para a análise não dessa partida específica, mais para o desempenho dele ao longo das partidas, porque ele vai, ele, ele é algo que ele começa a fazer todo jogo que entra, né? Ele dá uma bola dessa para alguém assim ficar numa condição muito boa de marcar, ou seja, não é um passe fortuito de um cara que você não espera nada. Começa a ser um, começa a ser um recurso técnico de você falar, ó, oh, esse cara tem a capacidade e pelo menos uma vez por jogo ele vai deixar uma bola ali que alguém vai vai ficar é, na, na medida para marcar. Então, eu acho que vale mais por isso do que dizer que foi uma, uma atuação boa. Eu, 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 não achei. Isso nos positivos, né? Os negativos eu ainda... Não, é, Celso não chamou ainda, não. Foi, 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 falou só os positivos, né?
0: Mas pode emendar, pode emendar, mestre. Sem
3: problema. O pior é o Sabino, velho. Assim, é... Não tem ele, ele já, ele, já ele, ele, antes da expulsão, ele já tem a, porque a expulsão ela vem em um erro gráfico de dois lances, como o Fred, como o Celso é, frisou. Ele erra duas vezes na tentativa do drible dri, depois na falta. E na grande chance do Sergi, primeiro tempo, foi ele também que deixou o atacante girar ali com, com alguma facilidade. Então ele já tinha, já estava mal e acabou colocando o esporte numa situação de risco de não obter, de não obter a vitória muito, muito grande. Então, assim, sabe, Sabino fica. fica é, para citar mais algum, eu não gostei muito de Fabinho. Achei o Fabinho meio perdido, assim, meio atrasado nas jogadas. Sim, muito, muito voluntarioso, porque é o perfil dele, mas assim, ao contrário de outra A contrário, contrário da última partida, por exemplo, é, mas nessa partida eu acho que ele estava um segundo atrás das jogadas. Assim, ele, ele, a, a reação dele a todas as jogadas, a ativação, assim, o gatilho não estava não tava muito preciso em relação ao ritmo que o jogo estava dando. Então acho que. Que colocaria ali, mas com alguma distância, tá
0: sabendo, tá, tá realmente foi o pior. E com alguma
3: distância ali, estaria família
0: boa, meu caro. Agora eu vou chamar duas coisas. Primeiro, meu caríssimo Tiago Minhoca, que já está aqui. Se eu preciso
5: dos destaques negativos meus também,
0: o oh, meu irmão, perdão, por favor.
5: É, é, primeiro ponto: é que não tem nem tem que separar Sabino dos outros, né? Ah. <risos> É, o tamanho da, da, da... da besteira. Tamanho... Da besteira, desenha todo o jogo. Assim. E Cássio tem razão. A bola anterior foi uma bola grave. Né? O, o jogador do, do, do Sergipe gira uma bola absurda ali na entrada da área. Ponto. Tirando o Sabino, que foi um, né, um caso à parte no jogo, né, que tem aquele erro e compromete toda a atuação do esporte, Fabinho foi muito mal. Mas muito mal assim é... cria uma história de dar carrinho em todas as bolas sabe e o carrinho quando você erra tira você da jogada Isso. toda bola ele tava com a bunda no chão pô assim eu sei que que, que é raça tudo ele é um jogador de raça de mostrar para torcida mas assim calma tá é preciso, teve uma bola mesmo que foi uma jogada, não lembro se a jogada gerou algum, algum risco, mas me irritou muito porque foi uma jogada que o, que o Sergipe saiu bem construído do seu campo a primeira bola, Sabino Sabino não, desculpa, Fabinho, ele dá um carrinho totalmente tá, é necessário, uma bola ele vir acompanhando e aí no que ele cai já é um ameno, já era é um contra-ataque, já era é uma, uma, uma bola que, que necessitava de reposição tá? eu não acho que o Ronaldo fez uma partida ruim não mas acho que Anderson demorou muito para tirá-lo com o amarelo nas costas. Ronaldo, numa hora de sufoco, na hora de pressão, Ronaldo estava claramente marcando com cuidado excessivo. Ele estava com medo real e está certo ele, inclusive. tá? Está certo ele. Ele estava com, com cuidado para não ser expulso. E teve um momento ali do segundo tempo, antes das entradas de Fabinho e Edinho, é... Que o Sport estava implorando a mudança porque já tinha uma menos. Love ajudava do jeito que podia, mas estava nitidamente cansado. E o Ronaldo com, com muita limitação de, de atividade na sua partida 203, né? Atendendo aqui aos pedidos, a gente tem sempre que atualizar a contagem na sua partida. Eu já ia um, 203. Rodrigo, é, a gente precisa, eu prometi, Rodrigo, eu esqueci de te avisar, já que você não estava aqui no último. Em jogos do esporte agora, quando, vamos colocar na tela um reloginho de partida de Ronaldo, tá? Então ele chegou a, a 203. E eu achei engraçado, teve uma hora quando ele foi substituído, todo mundo aplaudido. Eu aplaudi, viu? Eu aplaudi. galera aplaudindo Ronaldo, teve uma menina. É As quatro, quatro fileiras à frente, a menina assim, ó, para ele dando dedada pra caralho. Eu virei pra trás, tinha uma turma do, do pod, né, eu falei assim que eu vi, eu disse, essa daí foi educada pelo pod. Viu? É ouvinte. Porque, <risos> pra ter uma raiva, nesse padrão, eu acho que foi a gente que, que construiu. Aqui, a pirra, a raiva do a pirra, assim, ó. Eu acho que ela tava com o pai do lado do pai, eu... Eu merda. Assim. <risos> Deitando. Não perdoou o Ronaldo, não. Mas eu acho que ele não jogou mal, não. Tá? Mas eu, eu acho que essa menina aí, ela, ela vem ela já viu tem muito tem muito áudio tem muito tempo de podcast na no, no, no juízo
0: <risos>
5: tá a galera aqui no chat Cássio Céus, estão pedindo para a gente comentar sobre Renan para mim nada a declarar. Tá? Mim, tá?
3: eu achei eu um tenho gol tem uma declarar. De tem uma declarar, declarar. eu sei que, que
5: nem uma bola que vai na barra pega mas então, então pronto perdido.
3: então você também tem a declarar é porque você não quer declarar veja só a, 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 a parada é a seguinte ele falhou no gol do Sergipe não não falhou não é essa, não é, a questão não é essa mas a questão é que os rivais do, do esporte Náutico e Santa é, Wagner e, e Michael, né? eles vêm conseguindo fazer defesas com um tu vem tomando gol para caralho também, né, assim, esse é, esporte vem tomando menos, menos gols mas assim, tá muito claro que é pela defesa porque a questão é a seguinte quando tem um chute com um grau de dificuldade maior, assim, tá entrando Veja só, a, a, o lance era muito difícil, era muito difícil. Mas, pô, é, é importante pegar uma bola muito difícil. O Wagner pega algumas é, bolas. Mas é, essa difícil. não tinha quem pegar essa. É, veja não, só, é só. Eu só se só só analisar. Vi no só, só se analisar isoladamente. Mas assim, a questão é que você vai juntando assim, ó, toda. A, como foi o, o, gol, o gol de Vant. Pô, chute. A gente fala aqui. É, pode a pessoa pegar o um podcast vai dizer, pô, chute muito bem no canto. A é, outra, mas, pô, é sempre, é, 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 é sempre assim. Eu Sim. sei, mas ele não se compara com os três agora, o comentário agora. Sobe, sobe a dificuldade um pouquinho, sobe a dificuldade um pouquinho, a bola está entrando. Eu acho que está faltando, inclusive, para o próprio Renan, eu acho para a confiança dele como goleiro, de ele começar a fazer. É, a, 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 conseguir fazer alguma defesa Porque, assim, é, é, eu, eu, eu aceito que o, que o lance é era que é, que é muito difícil e tal, mas assim, outros estão conseguindo. Ele até agora. Eu, para não ser injusto, a gente até falou que a gente, o João ah, teve um lance que ele fez a defesa difícil, mas de uma forma geral, não é um goleiro que vem, vem respondendo dessa forma. Na minha opinião, é um goleiro que, assim, que se subir um pouco de dificuldade da finalização, a bola está entrando.
0: Eu, é, não acho que, que... Eu, eu não acho ah, que, assim. ele, que, ele, que ele falhou no gol, não. De fato, não dá para dizer que ele falhou. Mas é... seria daqueles, Fred, que, que... Se ele pega, é uma grande defesa, sabe? Se ele não, pega, ele pega, pega, pode... não
5: pega. É Hoje eu falar. acho que ninguém
0: pegava. Hoje eu acho que talvez, ninguém pegava,
5: não. Talvez, eu preciso possível, rever. Talvez melhor posicionado. Mas, foi, um uma porrada, não. mas não, foi uma porrada. Mas foi uma porrada
0: que, meu amigo... Não é um chute impossível, mas era chute assim. Se defende, se defende é milagre, sabe? Se defende é milagre. Agora, eu vou rever, é, eu vou rever. tem outros lances que é o que eu acho que... que, que Deixa a gente um pouco inseguro, sabe? Tem uma, uma bola ali que. É um ataque do, do Sergipe pela direita que tem uma finalização de trivela buscando o, o ângulo. O segundo pau, né? O ângulo direito de, de, de Renan. Não sei se, se no estádio. A sensação é que ia é ser gol. E, e realmente passa muito perto. E eu, 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 eu fico inseguro em relação a, a Renan nessas bolas, sabe? Essas bolas que são um pouco mais inusitadas, essa bola que vai meio balão para a área, eu não sinto segurança em Renan ainda. Ele, ele ainda não, não me, me passa segurança.
5: Veja, Celso. Assim é... Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não criar um... um, um, um... para não alimentar um monstro quando o monstro não dá razão de ser alimentado. Eu acho que o gol ele entra para triste estatística, para complicada estatística de que a bola na barra é gol. Ok, não tenho o que dizer isso. Mas ao mesmo tempo, assim, eu vou, eu vou tentar rever, eu revi agora, né? mas numa câmera muito de cima, eu quero ver por trás da barra. Veja só, eu continuo com a mesma impressão de campo, eu acho que a bola é indefensável. Indefensável. Foi um limão muito seco. E não senti, Celso, eu, eu vi essa bola, mas assim, eu acho que a bola passou, dá um susto. Mas eu acho que ele fez o que tinha que fazer, assim, eu acho que ele não teve susto nenhum, tá entendendo? Eu acho que é uma questão de ângulo também. Teve uma bola no jogo, Celso, uma bola que é uma bola que veio que veio quicando alta, assim, entrando na área do esporte. O estádio assim, Eu, tipo, Quem fez a leitura certa foi ele, tá ligado? Assim, O estádio morrendo em meio, ele na entrada da área pegou a bola, saiu jogando. Eu acho que é uma situação muito delicada. Tá? Eu, e isso é natural, não acho que a torcida do Sport está errada, que vocês estão errados, que eu estou errado, porque eu coloquei muita pilha contra ele depois, depois dos três gols do Ceará, sabe? Mas é um preço a pagar quando você desestabiliza a posição de goleiro. É o que eu falo, todo gol do Sport tem uma lupa enorme, tem uma lupa é. enorme sobre o gol. Tá? Se, se o Sport tivesse levado o gol de Thierry ou o gol de Love, a gente estaria questionando o Renan. O chute de Love foi mais fraco do que o chute do, do jogador do Sergipe. A bola de Thierry é difícil do goleiro sair. Mas a gente estaria, Renan estaria sendo culpado. Eu tenho, não tenho a menor dúvida. A gente estaria aqui com a lupa agora. O Sport perdeu com, por dois a um do Sergipe. O gol de Love e o gol de Thierry. A gente estaria dizendo, as bola na barra são gols. A gente estaria falando a mesma coisa. Tá? Mas incomoda a bola na barra não ser defendida, é claro que incomoda. Agora, vai vale muito pouca bola na barra também, né? Hoje foi uma bola na barra. Contra o Ceará foram três bolas na barra. Contra o Náutico, naquele jogo do 2x2, foram duas bolas na barra, bambas. É muito pouco bola na barra, mas incomoda. Se você perguntar o porta b de goleiro, eu acho que não. Eu acho que não. Mas eu só acho que, assim, não é o dia de jogar comedia para o monstro sabe eu acho que assim hoje ele não teve ele foi bem nas bolas aéreas né eu acho que teve, foi muito bem na reposição mas é, é é um problema né é um problema agora é, o sport está tentando montar um goleiro de pedacinho né porque não acho que Denis, eu nunca achei que fosse a solução e também não acho que como é o nome do garoto Jordan? não como é o nome do goleiro que chegou Jordan do Santa Cruz? Jordan, né? Não acho que Jordan é, também seja a solução, né? Mas vão criando pelo menos pelo menos possibilidades aí para né, para quando, quando caso, caso é, Renan, né, precise ser
0: modificado.
5: Boa.
0: Não é Boa, hora ainda, tem mais porque... super chefe aí, Rodrigo. Mas vamos, pra rir. gente Pra gente tocar o nosso barco. Aí, Luiz Gonçalves. O gol do Sergipe foi irregular o quadrado. Além de ter duas bolas em campo, o cara que recebe o passo para fazer o gol tava segurando a bola na mão. O cara que é porque o ele
5: que tava com a bola. Ele que tava com a bola. É, porque ele tá falando do mesmo lance, né?
0: Do mesmo lance, é. E ainda tem o ah, um
3: lance que eu convido. Eu acho que é o jogo, o lance mais regulado do Eu, eu não acho isso mal um absurdo, não, tá? Porque a outra bola, quando é arremessada assim, o prejudicado seria o time que tava atacando. Isso, isso.
0: Assim, eu não... e, na prática, e na prática, o jogador do Sergipe ele não deixa a bola atrapalhar, né? Essa bola extra é. ela não atrapalha. A cena, veja
3: só, a cena é, é bizarra. É é é, é o cara parece é, aquele futebol da L, não sei aquele futebol australiano que o cara é que pega de é é. pega cara pegando a bola, a bola e no final o cara chuta na barra mesmo. O cara pega a bola, joga a bola, chega outra bola, na outra bola e chuta. Assim, isso, isso, exatamente. isso em um segundo e meio, dois segundos. O lance é bizarro. Mas eu não acho porque ela ela foi arremessada, não sei se o Ganduno jogou se estava no campo eu, eu, eu acho que tava, foi jogada aquilo ali atra, num jogo normal aquilo ali atrapalharia atrapalha quem está atacando para mim aquele é, é muito é bizarro a, a cena mas para mim a, mal, a maior irregularidade do lance é o tanto que se andou para é.
0: cair não, é o tanto que o lateral é andado para frente. É, é mas... o tanto que o lateral é muito é distante. É é Olha só, ainda se tu for expulso, a Spurs, de todo campo ali, campo, linha de grande área, basicamente. É... Não, a é. linha,
5: é, pra linha da, da área técnica. É absurdo, pô. É absurdo, assim. É, não pode acontecer isso. Veja só, não é aceitável que isso aconteça. E eu acho que criou uma dúvida até enorme na minha cabeça, que é o seguinte. Eu acho que esse tipo de lance não volta no vá não, sabia? Se fosse o um jogo com vá. VAR, porque o lateral foi autorizado ali. Então, na hora que autorizou o lateral, é uma jogada limpa, né? Mas, é. caralho, assim, eu foi de uma falta não
3: Por é. isso veja só, isso muito polêmico, mas no fim das contas eu não citei no posto. Por não, assim, porque ele. Veja só, os outros dois, o, 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 das possíveis penalidades, elas seriam checadas. Esse lance ele não teria checagem. Foi absurdo. Mas assim, é, não teria
5: não teria como checar, não. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque, já, o lateral, na hora que o
3: lateral foi cobrado,
5: é outra jogada se inicia. Essa, esse é o meu entendimento. Mas assim.
3: Um reclamando do árbitro para a CBF, eu ia ficar disso. Mas
5: assim, foi coisa. Foi coisa de uns 10 metros, pô. Foi um absurdo, pô. Foi assim, não foi.
3: foi ah, último nunca... lance, é, o, último, o último lance, só para deixar registrado. O último lance que é um escanteio é, para o Sergipe. A bolinha demorou cinco segundos para aparecer. Assim. Demorou, 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 cinco demorou. Cinco demorou, demorou. Eu, eu ele pegou uma bola
5: assim. no, Teve uma bola que o cara foi, foi pegar no, no.
3: É esse lance, é eu escutei, o disco. Eu, 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 eu acho que foi o único lance que demorou um pouquinho. A gente pode falar, foi menino, menino ainda. Não, não,
5: um pouco ele. antes, o árbitro tinha dado um esporro na. Mas tava 1 a 1 ainda, o árbitro tinha dado um esporro no Angandula. Quando foi lateral pro Sergipe, ela em vez de rolar a bola, ela só soltou a bola. Disse, oh, rola um pouquinho. Ou foi ao contrário, até o esporte, ela rolou. E o resto é só soltar, né?
0: Tem mais Superchat, Rodrigo? Vitória de buzina. Bruno, com a vitória de buzina. É, pelo Concordo. contexto. Sim. A turma saiu cantando. A turma
5: saiu cantando. Quando virou o jogo. Quando virou o jogo. Começaram as músicas pro Santa, né? Virou o jogo, a turma começou no papapá, papapá,
1: papapá, Vamos lá, outro, outro superchat aí. Calma, aí. Calma,
5: calma, Celso. aí teve a segunda música, e a segunda música a turma travou, porque a segunda música tem um grave problema, né?
3: É a Primeira divisão. É,
5: então, primeiro, é a turma... Um, é, tô é,
3: mas, aí travou, travou, é, tipo, perdeu a visão. É, Tem que falar que é a segunda divisão, pô.
5: É, não, é eu acho por favor, de falar que é a primeira, que é quando a música foi composta, pô. A música foi composta.
3: A turma é travou. Bizarro.
5: Descontinuou. Descontinuou. Não, não,
3: pode, não pode cantar. Não pode cantar. Negócio. Eu sou primeira divisão. Tu então,
5: não é primeira divisão, pô. É segunda. Assim,
3: eu, eu acho que essa, essa
5: música... Eu tenho um dúvida, Obrigado, né? eu tenho é eu dúvida. Qual a interpretação? Você cantar se sou segunda divisão é pô. é melhor não cantar.
3: Ou então então eu, sou, eu sou Libertadores, porra. Já jogou Libertadores eu sou Libertadores. Foi já <risos> jogou? É, se for assim,
0: porra. Nada. Vamos lá. Tem mais Superchat, Rodrigo? Aí. O Tetra vem, porque ah, essa final ah, vai ser na ilha. Falando já.
5: Porra, meu irmão. Ah, nossa.
0: Caralho.
5: CRB preocupado.
0: Eu acho que é um jogo chato. Muito chato. E agora eu vou chamar aqui a Bet Nacional. A Bet dos Brasileiros. A gente ah, tá rapaz, é a Bet Nacional. Né? A, a, olha
5: só, se eu não tivesse conta na Beto Nacional, ah. eu teria
0: aberto hoje na ilha, viu? O bonezinho,
5: o bonezinho de hoje. É
0: mesmo. É? Tava
5: lindo, porra. Tava lindo, velho. Bonezinho preto, com o nome Beto Nacional Dourado. E o escudo do esporte aqui atrás, porra. Hum. E o boné bem. Eu tenho eu o tenho, eu tenho, eu tenho um azul, né? É, é, mas, porra, de alta qualidade. Tinha um rosa também hoje, não sei se é homenagem ao Dia das Mulheres ou se eles já estão trabalhando com os dois.
0: Eu tenho esse aqui, ó. Esse aqui é massa, Pronto. Assim.
5: Preto, o de lá era preto, tá? Com o bet nacional dourado. E atrás, na parte de trás aqui, um escudo esporte. Porra, achei, achei bonitão. Bonitão.
0: O meu trabalho. Teria,
5: né? teria aberto um novo cadastro aí. Basta tá abrir o cadastro na hora do jogo, né? Pra... Mas se for abrir, velho, tem que abrir com o nosso código, viu? Mete o código que podcast. Quem, ó, quem for trocar por um boné nos próximos jogos aí. Esporte da Alta que Santa, né? Tem essa ação.
0: Se tiver abrindo o cadastro ali, bota aí o código do podcast 45. Isso fala: não, o código, da, o código que eu quero usar é o podcast 45. Dessa moral para turma, é. faz a diferença danada pra gente, certo? Beto Nacional, que é a Beto dos Brássicos. Não precisa brasi. dar o boné aí,
5: assim, tem que ser outro código, não. Aí Chama a gente, a gente desenrola esse boné. Isso. Enrola esse, esse, <risos> esse, é esse boné. Se perder o boné por causa do código, manda a mensagem aqui no Superchat e a gente manda
0: o boné. Arrumar essa confusão lá, Gatulho.
5: Arruma esse boné pra mim, Celso, falando nisso? Se chegar pra mim, tu não vai acreditar que dá pra chegar na... Bora, gente. Arruma esse boné, lá tem muito, lá tem muito como um bonézinho
0: pretinho e dourado. Vamos estar tá cansado, né, Celso? Muita entrada. É, Galeta, a galera tá dizendo que você não precisa nem de, de, de ingresso, né? Tem essas entradas aí pra, né? Mas vamos, vamos seguir aí com... com é, Beto Nacional, Fred, deixa eu abrir aqui para poder ver melhor. Rapaz, o, o Botafogo perdeu,
5: porra, do português e tá eliminado do campeonato carioca, caralho. Tá assim voltou de viagem ou tá na marca ainda?
3: O pior não é isso não, o pior não é isso não. O pior é que o Botafogo estava quase eliminado porque... O Volta Redonda ganharia o seu jogo do Boa Vista. Aí o Volta Redonda não ganhou o jogo. Ou seja, o Botafogo já estava virtualmente eliminado. Porque outro resultado era basicamente impossível de acontecer, mas aconteceu. E o, e o Botafogo perdeu. Da portuguesa. Mas ah, vamos lá. Tu tá
5: o Flu ganhou, né? O Flamengo está morto.
3: Está morto. Não, não, mas das que o não... Flamengo
5: vai é a terceira é, parede. Mas não acabou,
3: não acabou, veja só, não acabou com a carioca, não. Lembrando lá que é aquela questão o Flamengo pode ser campeão carioca ainda. Que mas vai é Flamengo
5: aí. e Vasco a assim, semi, né? Não. Prova
3: não. Provavelmente. Mas vai é. definir amanhã. É, o Vasco se é que tu vai
6: escolher não. amanhã.
3: Ei, será que o Vasco vai é correr no não O Vasco tem duas opções. Não, um, é... Joga pelo empate. Se ganhar dois gols isso. de diferença. Jogaria pelo, joga pelo empate contra o Flamengo. Aí ou é jogar com, contra o Fluminense e o Fluminense ter um empate.
5: Não, não, empate. É. é melhor tentar dois gols amanhã.
0: É melhor pro Vasco tentar dois gols. Tá pagando bem, vice? Tá, não. Tá mas aí, mas mas porra porra. Vasco, um e dois. Bota aí, então bota aí.
3: Vasco. Dois, dois, mais, de dois gols. É.
0: mais de dois gols. Mais
3: de dois gols de diferença. Não é, é, mais de dois gols marcados, né? Dois e meio, esse aí. aí
5: esse tá aí. bom. Tá bom. Mas tá aí bom. são três
3: gols, tá? Sim.
0: Sim. Sim. Solta. Um oncinha. Onça. Bora, oncinha, oncinha. E se fizer, se fizer aí, falta mais Vasco lá, até acho que dá para fazer mais aposta no Vasco. Isso, também Vasco, mas Dá para fazer uma combinada não, Fred, com Fortaleza e o Vasco? O Fortaleza tá pagando em 70 jogando em casa, acho bom.
6: cara, mas é o sero, o cara. é chato, viu? O o o é, chato. é chato.
5: Fortaleza, viu? é
6: Eu assisti os dois jogos do Cerro. O Cerro ganhou pelo placar mínimo os dois jogos. Mas criou muitas chances. Curicó. Muitas chances. É, o Curicó que é o um adversário mais, mais fraco. Não, só o você vai é o nome do time, Curicó Unido. Curicó Unido, é grande nome, aliás. Curicó, nome mas eu não iria nesse jogo, não. Eu acho um jogo, um jogo meio chato. Hoje o Galo empatou também com o Milionários da Colômbia. O fora, né? bom lembrar, mais. É.
5: Veja, eu, eu apostaria no Fortaleza, mas é uma aposta de risco. Eu, assim...
0: Eu
6: acho eu que é uma combinação tomou, com o
5: Vasco. Eu acho que é uma combinação tá com
0: o Vasco. Pode ir tão bem, velho.
5: Mas com o Vasco, é. um e-12? Um mundo 12, -12 do Vasco. Mim, não, mas Vasco.
0: não um e-12. Algum aposta envolvendo o Vasco dentro.
5: Fica um 90 só.
0: Não, mas vem, por exemplo, tira esse 1 e 12 embaixo, aí. Entra, entra lá no baixo. baixo. Tira um o 1 e 12 e entra lá no baixo. E bota a Rodrigo tá dizendo que não pode. Não pode? É, tá dizendo que não pode.
5: E o Rodrigo Chefe lá na busca agora? Tem Copa do Brasil. É, é. Cara. Bora olhar a Copa, Copa do Brasil. Do Brasil. É. Tem... Boa noite,
6: fé. Boa noite, Fé. A oh, Copa do Brasil amanhã tem, tem três joguinhos. Tem Santos e Iguatu, tem Náutico.
5: O Timba é a última aposta meu ponto Vai dar 2
0: tinta. e 28. porra Ótima odd, Vai velho.
3: Vai dar timba. Bota. Te, é, 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 é o que não pode. Vitória do Náutico e Vasco mais. É, e aquele Vasco esse mais, mais dois tá e meio. Não, não
5: pode não. O Rodrigo disse que não pode
3: não, não, que tem É Tem que ser...
0: Ah, que pena. Nosso Booker. Achei que podia. Acho que pode. Eu
5: não sei o que, é que o Rodrigo está viajando na moda. Acho que pode.
0: Pode. É, pode, é lógico, pode, ó, pode. É lógico que pode. É que pode.
5: É muita viagem, é muita viagem. Mas não trabalhou bem hoje, trabalhou bem. Fez, um... Fez Olha, uns 50 de vezes. Deixa eu
0: ver como é que tá aqui. Pronto, é a múltipla aí mesmo, né? O Náutico e o... E o Fortaleza você é não 2,5 né? não, 2,5 é muito
5: gol, porra. 2,5 e meio, já apostou é, outro. É, exatamente.
0: Dois dois meio meio, o Bambu tá bom. muito
5: mal e o Vasco precisa desses gols, porra. Mas é três não precisa não, precisa de dois, porra. Pode ser que ele pare.
0: É, aqui, ó. Aqui a aposta é a seguinte, vê só.
5: Acabou bom aí, bom O Náutico, tá bom tá
0: pagando 2,28. O, 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 o Vasco é, fazer dois gols, tá pagando 1,31. certo? Tá bom, tá Isso, bom, essa aí tá bom. A áudio da gente já vira 2,99.
5: Bota o peixe.
6: Solta, bota o garopa. Garopa, né? Solta a garopa. Os três vou peixes. Vou matar o um peixe. Joga peixe fora porque é uma beleza, viu, aqui. <risos>
0: Vamos então, embora, depois a gente traz Tu não tá batida. confiando
5: em quem, Mioca? No time
0: ou no
6: vai? Não, é, não é isso, não. É porque quando é, tu vai apostar, tu que eu jogo para baixo, o eu fora, Sempre né? acima. É, ah, esse mano, esse, mano, esse mano. último final de semana aí, eu até fiz um pedido para Pedro, né, nosso novo editor. Pedro, bota 5 mil aí só para testar quanto é que ficaria. Voltava 24 mil. 19 Ganharia
5: a Era em quem? Ganharia.
6: A gente botou a Sassuna. Na Espanha ser, e não. Sassuolo na Itália. Deu na não Itália, não, não. e aí, eu, aí, quando deu 35 do, do segundo tempo, eu falei: vou olhar na ESPN. É que, que é uma tá aposta alguém?
5: boa, ao win naquele, naquele 1,5 do Vasco. O Vasco faz dois amanhã. Não, não,
6: não. 4.000 pontos, 4.800 pontos. Aí eu não faria isso. Não. Eu também não. Eu também não. Mas resumindo, Fred, aí quando foi aos 43 de segundo tempo, o na cabecei uma bola, o goleiro vai buscar. Uma bola difícil, eu falei, se eu dependesse dessa bolinha aí pra ganhar 19 mil transformava,
5: reais. Transformava. É, transformava. 4.806 e pouco, mas eu não recomendo a ninguém, tá? E aí, falando não, sério, nesse claro cantor é, 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 tá é, brincando é, aqui, não é. Não faço... faz.
6: Não não. faz, não. É. Não, é, Tem mais o que?
5: É, Copa é, é, do gente, Brasil. Gente, Bota a muito. Eu Botafogo ganha se... também, viu? Botafogo de São Paulo nesse esse jogo também, viu? E o
0: Santos ganha também. Quer fazer essa múltipla aí? Os três? Nauta,
6: Botafogo lascaram, e Santos. Lascaram demais. Não, o eu tirava
5: o Nauta, eu tirava o Timba. Eu tirava o Timba. Tem que ter, a gente tem que ter mais dinheiro. Se mudar sempre os mesmos, se um quebrar, a gente perde tudo.
6: É, pô. Eu tirava o Timba e o Vasco. Europa é Amanhã a Europa League é tem algum joguinho legal, não? Aí, ó, desce um pouquinho aí.
5: O Santos fica. O Santos fica, eu faria essas duas aí. Europa League é a segunda edição da porra. Vamos lá.
6: Não, pô, mas tem uns jogos eu aí. Trabalho, eu trabalho, Juventus eu trabalho, e... Mas, e, e esse Friburgo aí. Dá, porra.
5: Assim, Vocês não sabem nem como é que tá o Juventus, pô. O Juventus acabou, faz uns oito anos, pô. Mas vai é
0: isso, não faz pra ninguém, não.
5: No nosso tempo o Juventus era forte, eu não acompanho, não, jovem. Pra tá pagando uns 62 contra o Fiburguês.
6: O Manchester, recelho, o Manchester
5: até que tomou de 7, né? Esse final de semana. Foi final de semana agora, Mas agora, né? Toma respeito,
0: toma de 7 e
5: paga 1,36. É o um respeito da porra, Manchester. Bota aí é, também, só... Manchester. Manchester. E, e, e o e o Liverpool também, contra ninguém ali.
0: É, pronto, bota ali, 1,28. Tá
5: que,
6: essa solta. frase é o
5: que...
6: Solta, solta 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 solta, ninguém solta. amanhã faz 2x0 do primeiro tempo e... e, e
5: cinquentinha, lá, cinquentinha.
0: E lá,
6: cinquentinha.
5: Solta, ós, Diz o um nome de ninguém aí?
6: É, é, é velho, tá brincando? É?
5: Feren, como é como é o nome de ninguém?
6: Ferrovia, não? alguma coisa aí, sei lá. Eu fui rodear lá da Europa. Ferem, Ferem. Diferen tá um tá, é que
5: vários, pô. Ô, dá um google aí. coisa. Hungria, Hungria. Pelo amor de Deus. Metalino, Leverkill.
0: Acabou-se. Acabou vamos lá, vamos fechar aqui a nossa última pauta agora. Beto Nacional, Beto dos Brasileiros. Lembrando, nosso código. código do podcast 35, não fez nada. Isso aí, não faz nada. Não só para perder. Boa. Vamos lá. Agora a gente segue com o último jogo que a gente vai analisar aqui no nosso programa dessa O Ceará, foi. A não, nem dois, vi, não é vi o time reserva, né? time reserva. Por quê? Só jogar nove Pede e meia só. da
3: manhã, foi. Olha só, time reserva, mas é porque achou que dava pra pagar o time reserva. Ele não me mandou o time reserva apoiar o Vitória, não. Isso aí foi uma farrapada grande do Ceará, né?
5: Minhoca, primeira pergunta. Por que o time reserva?
6: Então, né, tem uma... Uma, uma sequência de jogos que o Ceará terá, né, aí na, nas próximas semanas que envolverá muitas idas e vindas, né? Por exemplo, hoje foi para Salvador, volta de novo para cá para enfrentar o Iguatu, por enquanto, às nove da manhã, é bom lembrar porque o Iguatu já entrou no Ministério do Trabalho, enfim, com uma, uma questão, porque eles não... Eles não perceba, a, o Sport TV marcou Santos e Iguatu para amanhã às nove e meia, e o jogo que seria Iguatu e Ceará estava previsto para sábado, quatro da tarde, então não tem como ir para o litoral de São Paulo depois retornar para o interior, então era totalmente viável, era menos de 48 horas. né? E aí conseguiram encontrar essa, esse segundo horário que era às 9 da manhã, e o Iguatu está tentando levar esse jogo para de noite. né? E, e aí depois do jogo do Iguatu, o jogo vai ser Iguatu, é, e aí tem, tem, tem um outro contexto também, Fred, que é o seguinte, né? o Iguatu foi que eliminou o Ceará no ano passado, então tem uma... Poxa, e aí, tipo né? assim, não, não vai repetir pode... de novo, né? Não vamos repetir de novo. A, Até porque esse coisa. ano
5: tão, tá turbinada a rivalidade, né? Isso,
6: aí. e o fato é que se você não chega na final do Campeonato Estadual, você vai ter que disputar uma Faris Lopes, ou ganhar uma Copa do Nordeste, ou ser campeão de Série B, para disputar a Copa do Brasil, né? Entendeu? Então, assim, vale, vale uma classificação ah, que vale. garante a Copa do Brasil... Vale, né? vale. Obviamente garante o Copa do Nordeste todo esse contexto.
5: Vale, vale. vale. Depois... é o um público não, né,
6: cara E de volta, né? Sempre. É, e de volta. E sem vantagem. Aí, é que... e... aí é que já tem uma. Mas ok, ok. Não, é, é porque. E aí daqui a pouco eu vou até comentar o porquê que eu acho que foi uma escolha acertada fazendo determinadas ressalvas. Depois do jogo do Iguatu, que vai ser no domingo, vai ter o jogo fora de casa contra o Ituano. Né? É, na na quarta-feira. Né? É então, eu não... pensei, eu é, pensei nessa sequência. É então, se tinha um jogo e tinha obviamente, se o Ceará tivesse uma situação delicada, como o Náutico, Santa Cruz, o próprio o Sergipe tal ali brigando ainda para ter garantia a classificação, então né, obviamente o Ceará teria levado alguns jogadores principais ou até mesmo o elenco principal. Mas como estava com a primeira colocação garantida e vários resultados de uma certa maneira tendiam para que acontecesse isso, né? o grupo A acabou prevalecendo até agora, nessa rodada, a não ser, e tudo indica que o Bahia talvez seja o único visitante dessa rodada a vencer, então assim, um empate seria suficiente para o Ceará, o Ceará bastaria empatar, ele garantiria a classificação. E aí, nessa escolha, o, a janela né, para descansar aproveitou esse jogo, ah, o Vitória Tem já teve rodada do Ceará e hein, Mioca? Aonde? É
5: jogo da, da Copa do Nordeste, é jogo fácil, né?
6: É, a última rodada é a Flávia de Alagoinhas, em casa. É, então, então assim, o Ceará
5: calculou que era primeiro lugar.
6: Isso, exatamente.
5: Calculou ou, ou, Quando é. a, derrota da ABC, com a derrota da ABC, ele calculou que era primeiro lugar.
6: É, e aí é como disse o Cássio, né? Não é que ele colocou o time em reserva para perder, ele ia tentar pontuar e tudo mais. E aí é onde entra a análise da, do que é o e Ceará. E a
5: semifinal, mesmo. Mioca, só um ponto é um cálculo de risco do Ceará, que ele pensou o seguinte, não sei se chegaram a tanto, tá? porque às vezes esses clubes nem pensam tanto quanto a gente, mas ele, a lógica seria a seguinte, a gente garante a primeira posição, o cruzamento que está se desenhando com outro grupo, tanto faz, porque tende a ser um clássico, dois jogos no Castelão, então não pesa o mando de campo, e aí já está na conta, já vale poupar. Né? Já vale poupar. Porque aí, possivelmente, o cruzamento do Ceará é ou dois jogos no Castelão, ou se o Fortaleza perder, eventualmente, para um ferroviário, também seria lá. se for duelo, é, vai é. ser um cearense.
6: Né? Que a gente
5: tem essa tendência, né? A gente tem a tendência de Ceará e Fortaleza irem para o mesmo lado da chave. Né? Com... Ficou, muito, ficou muito definido isso depois do gol né? do esporte ali garantindo a vitória. Mas continua.
6: É, e aí, Fred, que aí eu acho que é o problema ainda que o Morínigo não conseguiu solucionar, digamos assim, de algumas peças que eu acho que ele ainda vem insistindo em muitos jogadores que não são bem da posição, sabe? Porque, por exemplo, o time titular do Ceará está muito bem estabelecido, é um time que compete bem e eu acho que vai brigar esse time titular bem para garantir o acesso para a Série A. Então você tem ali o Eric na direita, o Janderson na esquerda, é, o Vitor Gabriel também, Castilho e tal, é, aí Kaique e Richardson ali como volante, o Arthur Rezende, enfim, um time muito bem definido. Nesse jogo de hoje, ele aproveitou que alguns jogadores não atuaram no Clássico, do final de semana, para jogar hoje como titular. Então o Formiga... Tu e o tem a escalação
5: aí, Mioca? Fácil?
6: Aguilar no gol que é o goleiro reserva, o Richard é o que titular. História. Na direita, o Igor, o Igor Inocêncio, que já tinha passagem pelo Ceará e que a torcida não gosta. É, a defesa era composta por Gabriel Lacerda, que, às vezes, aparece como titular. E o Jefferson, que era... Está aí, tá aí na tela. Né? O Jefferson, que era o, o jogador que estava fazendo seu primeiro jogo no profissional, é um jogador da base. O William Formiga, que é eu considero um titular. Hoje ele está na frente do Barcelos, mas como ele vinha de dois ou três jogos sem jogar, então voltou já a ser titular. Kaique, que para mim também é um titular, ele não jogou o clássico, porque estava suspenso. O William Aranhão estava estreando como titular. É, o Chai jogando aberto pelo lado esquerdo. Jean Carlos, Igor, que é aquele do... Sem ser o Igor lateral, né é o Igor que jogou estava no Criciúma. E o Luvano jogando como homem referência. Então, esse time... Quem jogou, quem acho... jogou
5: de ponta na esquerda foi o Xay, né? Foi,
6: aí às vezes centralizava, Jean Carlos caía para a esquerda e tal, então às vezes tinha ali uma rotação entre os jogadores. Mas o que é que eu vejo como problema? Porque esse time, por exemplo, enfrentou o CRB e conseguiu empatar o jogo lá em Alagoas. E não jogou bem o Ceará, assim. o Ceará jogou muito mal. E eu já tenho falado há um bom tempo na rádio, falado, acho que aqui também, falei também lá no Footcast lá do, do, do Povo, que o time reserva do Ceará ainda não está bem encaixado por conta de características. Por exemplo, o Luvano não é um camisa nova. O Luvano até agora é uma grande decepção do Ceará, também pela questão técnica dele, mas ele não é esse jogador de ficar entre os zagueiros, de, de, de fazer uma parede, de chamar uma marcação, de dialogar. Teve uma jogada bizarra no primeiro tempo, em que ele, eu não sei se foi ele que atrapalhou o Xai ou se foi o Xai que atrapalhou ele, mas os dois jogadores acabaram se esbarrando assim, no lance que era a posse do Ceará. Uma bola sobrada e aí um domina, o outro vem, o outro meio que bagunça e gera um contra-ataque perigoso do Vitória. Então, assim, o time que hoje o, o Mourinho pensa como time reserva não me parece um time ajustado. E eu acho que tem muito a ver porque ele quer espelhar o time principal. Não tem nenhum jogador do elenco que consiga fazer o que Eric e Janderson faz. Não tem, Manoel.
5: É... Esse time aí é reserva-reserva, né? Não teve nenhum reserva poupado, não, né? São então, as opções imediatas, né?
6: É, como eu falei Alguns são titulares, por exemplo Não, alguns ok são, é, tá. é Mas comida, tipo, não tem assim
5: Giancarlo aí... é o reserva imediato Igor, isso, Igor é o reserva isso, imediato isso. Igor, a turma no chat Tá dizendo que é Igor que jogou no esporte porra. Que subiu no esporte
3: É fraco, viu? Pois é Não sabia
5: que tava no Ceará, não
3: com H Y, eu vi aqui eu vi é, o Igor, com a... Igor que,
5: jogou, Igor que jogou na ponta ali, no, na campanha que subiu com o Guto em 2019. Não foi, de, não foi horroroso para o time, não, mas não aguenta. É, ele,
6: ele fez uma boa temporada passada, assim, ele teve bons números no Criciúma, se eu não me engano, foi artilheiro ou vice-artilheiro, sem, sem ser o um homem referência, né? É, não mas, é referência do ele... outro lado. É, mas perceba, ele estava ele jogando do lado direito e não tem o que, como comparar com o Eric. Então, assim, me parece que o Mourinho está muito preso ao modelo do jogo ser replicado para qualquer peça que ele vai utilizar. E toda vez que o Ceará vai precisar fazer trocas, é, por exemplo, quando sai o Vitor Gabriel, aí a opção acaba sendo o Louvaino. E hoje, por exemplo, quem estreou por exemplo, foi Álvaro, aquele mesmo náutico, entendeu? Para ser o Camisa 9. Aí a justificativa, ah, um jogador que tá barato, um jogador que Jean Carlos e Eric recomendaram, porque também é um jogador de muita entrega e tudo mais, no pouco que ele ap apresentou hoje, mostrou que ele é um cara que, pelo menos, tem ali um fundamento de cabeça e tal, mas sem nenhum susto. Então, sim, a soma geral da partida, Fred, foi algo tenebroso, porque nenhum dos jogadores que o torcedor já não estava empolgado, sequer conseguiu aliviar a situação. Todos saíram mais é, com, com pontos negativos do que já apresentava. O lateral direito, o Igor, por exemplo, que já era um jogador que era muito questionado na primeira passagem. Começa a temporada, vai mal, vai mal, vai mal. Teve momentos que até o Kaique, que é volante, jogou oh, de lateral
5: Minhoca, licença. Não... Minhoca, desculpa. Hum. Desculpa, tá? Só é porque eu fiz a confusão. Esse Igor aí, que a galera falou, não é o que eu, não é o que eu citei, não. Esse cara aí é horroroso, pô, que jogou a Série A no esporte. E o outro era bonzinho esse jogo que o Ceará pegou meu amigo pelo menos no esporte o outro era muito o que eu pensei já era bronca esse aí meu velho esse joga, joga de centroavante vezes é, é mas horrível.
6: é tem, tem jogado joga mais
5: um é. tá de parabéns o Ceará viu vou fazer igual o cara tem, do é, ontem. É... tá de parabéns viu?
6: mas enfim, cuida. É... cuida o problema o problema é um pouco isso né é o time o time alternativo do Ceará defensivamente eu acho que até o ok, que acho que fez uma boa partida e claro que a limitação do, do Vitória dava para ver muito claramente Thiago Lopes por exemplo errando muito assim é engraçado que vocês mencionavam tanto mas e quando você vê meio na um jogo né assim, a, a quantidade de erros que ele distribui durante o jogo você fica um pouco impressionado assim. Eu até se talvez, por exemplo, eu não duvidava.
5: Eu que eu falava na é, bem. Eu
6: sei, eu sei, é porque é, é parecido. Leva aí
5: que biderar para tu ver também.
6: Eu, eu lembro o Matheus Vargas, que tá até no esporte. Eu, eu citava muito isso também nas lives com o Luca, né? Que eu dizia é impressionante, né? Porque Vargas parece que tem o, o craque, né? O cara que pensa antes a jogada e executa. E o Vargas é o contrário, né? Que é tipo assim, ele pensa o eu antes. E ele confirma o erro que você imaginava hoje, que ele eu vi, Hoje eu vi a tuitada
5: sobre o Vargas, é muito boa. A galera botou a foto de Vargas e disse assim, admite que você nem lembrava que ele estava no esporte.
6: <risos> tamanho, é, é, bem tamanho quem é, ainda bem que ainda não entendeu, né? É. Não está não insistindo. O Voivodo ainda chegou a insistir bastante no Vargas. Enfim, aí para essa situação que o Ceará está atravessando, né em termos de, de time alternativo, muitas peças saíram piores ainda do que já se projetava. Então, o pênalti é ridículo, que o Ceará faz logo no começo. Aliás, é o terceiro pênalti do Ceará nessa Copa do Nordeste. Os três como visitante, embora um deles foi até aqui, né? Que foi contra o Ferroviário e teve um outro contra o CRB e agora, o terceiro agora foi esse. É O Igor tava com o braço aberto e aí, no instinto, Porê, né? Eu, Quando a bola bate no braço, ele amor, bota a mão para trás, como tipo, sempre teve atrás e não tava atrás. Que né? bom, mãe. É, e, e aí o Trellis bateu e fez... E aí o primeiro oh, tempo foi pavoroso, não aconteceu quase nada, muito chute de fora da área, precipitação, Caio de fora da área, Jean Carlos também tentando ver se alguém conseguia trocar passes ali. E assim, deu pena de ver, porque eu acho que é um é jogador que... que escapa, assim, sabe, assim. Uhum. Porque também não fez uma grande partida, mas eu acho que muito por conta Chai, o e minha nossa senhora, cara. O Chai, eu tinha
5: esquecido Chai, que o Shai tava no Ceará, pô.
6: Chay tá uma. Assim, eu já me parece uma certeza. Já me parece uma certeza de que não vai
3: é, ser meu, um eu jeito. acho que o é aquele negócio, aquela musiquinha, o aquilo ali mesmo, acabou subindo no um cartaz, o cara teve uma temporada, mas acabou, aquele negócio, para algumas coisas, assim, o futebol do Rio de Janeiro é foda, assim. É um é é, assim, dos principais é centros, na verdade. É, mas na verdade, isso acontece mas, em todas as é, escadas. Não, de repente, não, não, eu o eu cara entendo, faz uma graça aqui no Nautos no Esporte e o cara vai passar o resto da vida jogando no interior de Pernambuco, tá ligado, assim? Ou no interior da Paraíba, interior são várias escalas, mas assim, o cara tem um destaque ali é, no, no caso até no Botafogo, que seria uma, uma figura menor em relação ao Flamengo em comparativo, no comparativo com o Flamengo especificamente, uhum. e, e aqui ele vai passando o tempo, e isso acontece com o treinador, com o jogador então nesse caso, o cartaz de Xai, eu acho muito muito acima da carreira dele é, eu ele só, deve só muito a descont... aquele meninos
6: é, eu só vou discordar um pouco <risos> da é, da que é que exatamente a claro. que foi muito boa para ele é, a questão da música, eu até entendo, mas eu não acho que foi só isso, não. Eu acho que ele fez uma ótima Série B Sim, tem uma naquela boa temporada. temporada brincando, ter uma não, no
5: Botafogo né? joga bem, ah, joga bem. E fogo.
6: ele foi o nome principal, é, claro. Né? O fato isso, de ter a música alavancou mais ainda a projeção em cima dele. Curiosamente, ele foi eleito, não sei se vocês sabem, o, o melhor do mundo em, em, no Futset. Né? Ele chegava a disputar. E o cara foi eleito o melhor vassoura do mundo. Vassoura também, vassoura. Aqui é, é, cara, cara, enfim. É, um, é uma eu carta que ele tem sim. aí pra utilizar um dia chegar no Fest e, e jogar... E depois
0: Vassoura é, resolveu ganhar dinheiro de verdade e aí foi pro, pro é, um x 1
6: E aí o bicho
0: realmente começou a tirar onda. É,
5: eu até... É um no, X1, é, eu, eu até hoje, sabe, Celso? Minha galera aí. Hoje eu fui fazer um, um tratamentozinho, uma fisioterapia e o local... Era num campo onde treina o principal time daqui de Futset e dos caras do X1. E eu, vou, eu fiquei assistindo. vê é, é, só. Profissional. Tá?
0: Eu falei pra você, lembra, Fred? Quando, começou a, quando eu comecei a, a botar isso na, no negócio, eu falei, Fred, é, é uma realidade que a gente tá chegando nela agora, mas que ela tá muito adiantada. Celso, pô, muito adiantada.
5: Profissional. Total. vê só. Eu soube que é todo dia. Eu soube que é. Todos os dias. Primeiro a galera do, do um para um, depois o time. Padrão de treino, treinador, preparador físico, mesa gigantesca de frutas, melão. Eu vi melão. Melão não é todo time que bota melão, não, viu? Melão é série B pra cima. Porra, melão é mais cara. vai bota melancia e laranja banana, pô. Melão não é todo time que bota, não. Faz o Central amanhã ver se tem um melãozinho. Não tem nunca.
0: Um negócio
3: desse é, a é um do marido marido, e tá e tá arrumando
5: umas
0: brigas assim de inegraça. É, do nada, do nada. Pelo amor de Deus, pô.
5: Ah, beleza. Então amanhã tem melão no treino Central. Eu é nunca que vi que melão. Se eu tô falando que eu nunca vi, pô. Me chamou a atenção o melão ali. Melão é café da manhã de hotel, pô. Não é de treino,
3: não, pô. Pode ser que vai os nutricionistas achem que pro futebol não seja a melhor futebol do mundo, pô.
5: Mas, enfim, me chamou a atenção. Fiquei assistindo o treino, só um pouquinho. Gostei do treino, da movimentação. Meu amigo, tem um atacante lá. Eu não sei da dele. Eu já deve ter testado muito, tentado errado pra estar lá. Mas o Caba jogava. Eu pensei assim, caralho. Primeiro eu pensei assim, joga muito, sai no clube. Depois eu pensei, pra estar aqui, já fez muita raiva. Já fez muita raiva do profissional por aí. Porque tem cara, tem perfil. Uns dois metros de altura, tem um perfil que faz uma raiva do caralho. Mas voltando, é isso, me chamou a atenção, viu? Eu elogio para galera. Treinador, dedicado, profissional, preparador físico. Me chamou muita atenção, velho. Muita atenção. É Eu estou muito interessado cada vez mais nesse universo. Eu acho que abriu portas interessantíssimas.
0: Exato, exato. Muito interessante mesmo. Mas vamos lá, vamos seguir. Estar Aqui no PS, Fred, direito, assim, isso, isso quer dizer o
3: seguinte: vai monetizar.
0: Já perdeu sim. esse bonde, já saiu.
3: Esse bonde já partiu. a turma tá
5: monetizando. É legal, muito,
3: assim. sim, sim, Eu sei que tem, pô. mas assim, mas foi tá gostando ah, muito. Ele tá, ele, tá, ele, tá, ele tá enxergando. a possibilidade onde é que eu vou entrar nesse o, negócio aí?
5: O, o, o XP vai beber dessa água e algumas coisas. Vai,
3: tem que beber. Vai, né? vai. Tem que o X1, veja só. O X1 no XP, eu acho que tem que ter.
5: Esse dia é o um ponto. Tem que ter. Eu tô a favor que o Celso fique correndo em campo
0: com o celular na mão também, em vez de ficar narrando lá de cima.
5: Mas a gente começa depois. Por favor, meu. Conversa, conversa.
0: O meu cachê você conhece já. A gente trabalha sempre. É, isso
5: aí dá esse Vai buscar fazer o quê?
0: Bora. Sim. Mas vamos lá, vamos lá que a gente precisa fechar esse programa, eventualmente. Minhoca, é. É, o que mais você tem para trazer pra gente de análise? Que não pode ficar de fora aí desse. É.
6: é. E aí, é, para explicar o segundo contexto do que foi o jogo, né? Que foi a parte do segundo tempo, que aí aparece assim quando o goleiro o goleiro aparece tem dois, duas situações né você estava comentando a questão aí de Renan no Esporte que o goleiro às vezes aparece quando pega demais né ou quando está cometendo muitas falhas e foi o que Aguilar fez no segundo tempo Aguilar foi um goleiro contratado né assim conhecido de Morínigo né é o goleiro paraguaio é, dos jogos que ele tinha feito não passou muita segurança e no começo do segundo tempo, até tem uma, grande, uma chance desperdiçada por Trellis assim, cara a cara, né? Que Aguilar, assim, tudo bem, teve um reflexo grande para evitar um gol mais, vamos lá, mais gol perdido dele do que propriamente é, defesa do Aguilar, mas foi, é, teve o mérito do Aguilar de fazer o reflexo. E na jogada seguinte, o Jean Carlos também perde uma chance em que o zagueiro do... Acho que foi o João Lucas, né? Que é até em Ceará lateral esquerdo que estava no Náutico ano passado, salvo em cima da linha também. E aí depois, cara, foi muitos, muitos erros do Aguilar, assim, muitos erros do Aguilar. Muitas vezes jogada insegura, saindo do gol, é, sem mostrar muita confiança de dar o chutão ou de jogar uma bola para lateral, ou até mesmo de sair. Teve uma jogada que foi uma outra bola evitada, que não lembro quem foi que salvou, acho que foi o Jefferson, ou se foi o Lacerda, uma bola também em cima da linha. Foi minutos antes, eu acho que dois minutos antes, de sair o segundo gol do Vitória, e aí veio o segundo gol, né? Um chute do Diego Torres. Em que você, aí, aquela coisa que o Fred estava perguntando, né? É o que, aliás, que estava querendo saber. Eu queria muito ver o lance por trás do gol para ter a noção de fato se o goleiro falhou. Ou não no do Ceará deu para ver pelo replay. Que na imagem por trás ele está bem posicionado, a bola vem em direção a ele. Foi um chute forte, é bom lembrar. Mas, assim, eu acho que ele foi muito lento para fazer a reação ali com as mãos para tentar evitar. Então, é, o Aguilar saiu, assim, que já não tinha muito crédito com a, com a torcida, mostrou que se o Richard não jogar, ou se lesionar, ou se ficar suspenso, vai ser um desespero se o Ceará, obviamente, não observar que precisa de um novo goleiro. É bom lembrar que o Aguilar, acho que semana passada, se eu não me engano, ou semana retrasada, fez um comentário... É, meio que dando a entender que estava um pouco satisfeito. Não dá para a gente saber se de fato é ou se era uma brincadeira dele e tal, mas ele tinha postado, tipo, quem geralmente atrapalha um paraguaio é um outro paraguaio, como se fosse uma indireta para o Mourinho, por exemplo, por ele não estar tá sendo titular. Mas, assim, claramente não vem mostrando condições de ser titular, porque já tomou dois gols de porra, falta. Essa
3: indireta, essa indireta aí é foda, viu? Porque tem muito Paraguai no Ceará, não, porra. Assim, os caras, é, exatamente. Os caras, o cara do nada, só tua dessa. É. Não, é mas difícil. aí é que tá. Você não,
6: não, sabe que... A não sabe se aí é uma questão do trabalho dele, ou se é uma outra coisa, particular e tal. Ninguém sabe, né? Então, em todo hum. caso, é um goleiro que passa em segurança. E essa é a questão. Você olha um jogo do Aguilar no gol, o Ceará fica a qualquer momento a ponto de tomar o um gol numa falha dele, e foi assim principalmente durante o segundo tempo. Então o um resumo é esse, é Celso, é uma, foi uma partida muito ruim, né? o Ceará tem muitos problemas assim, de peça de reposição como time, né? eu acho que até algumas dá para ainda recuperar, o Luvanu que ainda não fez boas partidas, dependendo do contexto, e eu acho que ele está sendo utilizado muito numa função que prejudica muito ele, mesmo fazendo a ressalva de que, mesmo se ele não jogasse como centroavante, ele perdeu um gol inacreditável no jogo contra o... Acho que foi o Fluminense do, do Piauí, se eu não me engano. Que ele tinha perdido um lance inacreditável. É, e mesmo assim, né, não é pelo fato de estar tá jogando como camisa nova que está o prejudicando. É muito mais uma questão técnica. Mas eu acho que isso pode estar tá minando ele, sabe? De confiança. Eu acho que ele não, tá, não jogar na posição dele, isso é um problema. Aí você junta com o Chay, você vai juntando vários jogadores... Abaixo, né? Eu acho que é, já entrando nos destaques, Celso, né? Já para vontade. É, claramente Aguilar é, vai entrar no pódio negativo, Chay vai entrar no pódio negativo. É, para mim, Lúvano, mais uma vez, vai entrar no pódio negativo. Kaique teve um bom momento, mas cometeu muitos erros de passes. Eu acho que o meio de campo do Ceará não tava legal. Ele fez primeiro o Kaique com o Maranhão, depois trouxe o Giovanni, que eu acho que talvez tenha sido o um jogador que até deu uma melhoria para o Ceará sabe assim, de construção, né, o Giovanni para mim é um jogador muito irregular, começa bem o jogo, durante o jogo ele cai, depois melhora, depois cai de novo, então ele não consegue ter uma constância de, de, de performance, mas eu acho que foi o jogador que ainda conseguiu dar um, um pouco mais de, de lucidez, sabe, no, da construção de jogo do Ceará, mas é assim, o saldo da partida é de poucos jogadores escaparam, né, A tá vendo o um pouco o jean mas bem, bem abaixo, perdeu um gol que não poderia perder, que poderia ser o 2x0 né, do Ceará. Uhum. Aliás, o 2x0 é o 1x1, o Ceará poderia empatar, e que esse empate garantiria já o Ceará matematicamente. Claro que a gente já falou que o Ceará virtualmente já está garantido, assim como o ABC, né, porque vai pegar o Fluminense do Piauí na última rodada, mas o Ceará poderia... É ter feito um pouco melhor. Eu acho que ainda teve erros de formação do time. Acho que o Mourinho poderia dar chance a outros jogadores. Porque, sabe aquela coisa de sempre insistir nos mesmos? Pô, já deu errado com esse. Vai continuar de novo com esse mesmo cara. O Vanu não dessa função. O Xai nessa posição. Aí você não vai dando oportunidade. Léo Rafael, por exemplo, que entrou bem, acho que há três jogos atrás. Eu acho que é, Foi contra o Fluminense do Piauí. Então, acho que ainda o Mourinho não, não conseguiu fazer do time alternativo um time competitivo. É um time muito vulnerável até, muito vulnerável mesmo. Boa, meu caro.
0: A gente vai fechar aqui o nosso programa de hoje, mas eu queria mandar um abraço, velho, para um ex-companheiro nosso, nosso que fazendo referência a eu, ao Maestro e a Fred Figueiroa. Falando de Paulo Paiva. Paulo Paiva, velho. Paulo Paiva está aqui acompanhando o nosso trabalho nesse momento, tá terminando é, tá de editar. Chat? Tá no chat ou? Não está no chat, talvez esteja no chat. Tá? Foi não mensagem celular, mano. Tava trocando mensagem com ele aqui no, no WhatsApp. Mas é o seguinte, ele tava, é, tava falando que ele tá, ele sempre acompanha... É, PP barra /dp, né? DP. É, PP barra DP barra né? DP, essa resenha aí. Mas o fato é que... É, Paulo Paiva, que foi nosso companheiro no Diário de Pernambuco, foi editor de foto do Diário de Pernambuco, acompanhei é, Paulo como estagiário, vejam só. E Paulo, ele é, costuma acompanhar nossas resenhas aqui, editando o material dos jogos que ele segue é, cobrindo agora é, na, na empreitada pessoal, né, que é, é a própria agência dele, a Paulo Paiva Foto. A da Press Foto Clube, então deixa um abraço apertado nesse querido companheiro que, inclusive, começar a mandar umas fotos aí pra gente, velho. Olha, olha que Oi. foto que ele tirou, velho, do segundo gol do esporte. Não sei se dá pra ver se vocês colocarem Sim. o braço direito, esse mais alto aí, arrepiado, dá um destaque bem interessante pra foto. Olha aí. Fotaço. Não, você Pô, até é Micael ali no meio, porra. <risos> Grande foto aí de PP. Eu vejo ele trabalhando cara. lá hoje. Tá vendo? Muito bacana, velho. Muito bacana. Lindas
5: as fotos. E eu trabalhou no esporte, né? Já, já, já prestou serviço no esporte. Tá no também,
3: também, também. também. Com freelancer de, de outros jornais, sites, assim. Uma... Ai, ai, agora eu. foi o chat. Ó. Ah, no um abraço, chat. meu velho.
0: Um abraço para Paulo Paiva. Um cheiro grande pra você, viu, meu irmão? Obrigado pelo carinho de sempre e que fechamos fecham uma parceria agora. A gente estava na resenha já fechei uma parceria aqui com ele. Vamos começar a divulgar, a publicar o material de, de Paulinho aqui na, na, no nosso NE45. Beleza. Então vamos lá. Vamos fechar aqui o nosso programa nesse clima bom. Deixar um abraço apertado do Maestro Cassuzí, Fred Figueiredo O clima
3: bom é foda. Acabou de... O bloco, Vitória doce. Não, tá não, não, eu entendi, eu eu entendi, eu pô, só brincando, só aperta o botão, eu assim,
2: é
0: É, pra é pra o Fred falar, o falar, levantou, tá Fred Aí Mas é isso, deixar um abraço aqui não, no oeste, Fred Thiago Tiago Minhoca, Cláudia Santana esteve com a gente por aqui, Felipe Assis, não sei se eu esqueci de mais alguém, de toda forma, nosso diretor. Pedro Bahia,
5: o... analisando lá o...
0: Verdade. Verdade. Obrigado. É, é, Rodrigo Carvalho. A gente é, pro, é programação, de vez em quando a gente se perde. Parece
3: que o negócio foi ontem. E detalhe, foi ontem, né? Que era 2h44. Mas assim, o programa começou ontem, quando estava com o Pedro, e já rodou muito mesmo. Ah, se você já, viu, é... teve,
5: VAR, teve VAR, viu, hoje. Minhoca fez o um VAR. Do, do... Eu
6: fiz a auditoria, viu, dos pontos Auditoria. botaram assim se tem uma co... eu, eu eu reclamo muito certo durante tem algum durante pontinho saiu programa. algum teve algum pontinho mais ou menos eu tava tava tudo certinho mesmo cara é... eu, eu esqueci eu esqueci o teu o Roma oh. que tu citou
3: oh. e eu esqueci
6: o tudo sobre minha mãe <risos> quatro pontos eu tinha esquecido é, aí dois é pontos para abrir povo dois é pontos do sabiá 72, 70, tu ficou com 72 pontos a menos mas é, é, é bom lembrar, tu ia terminar com 65. É porque na última tu acertou lá o. Que tu ganhou 5 pontos. E não foi não o pode último não? Que... não pode, pô. Porque, assim, <risos> foi, não, não foi pelo fato de você se eu soubesse que tinha tantos pontos, eu ia certo. ganhar. É, é, Mas é, quer é, dizer
3: é, que no é, final é, tem algo que você. Se eu achar uma perguntinha aí, a gente
6: empata. E teve <risos> uma, já uma já frente. Ainda foi. Teve pô. uma. Teve uma que o Fred te ajudou, que ele falou assim. É... Já, Mas esse filme ajudo. já foi citado. Aí tu falou assim: amor, Todo mundo. E
5: teve outra Mas que a galera ajudou o Cássio também. Não fui eu, não. Que a galera é. cantou a música, Cássio não tinha identificado é. que era é. não, não não,
3: Isso. Carro Não, pô, isso tu não. A música ajudou. Porque. A... Não, é. Eu não tinha identificado a... o desenho. Mas na hora que teve essa música. Aí ah,
6: eu isso é tá carro a gente feito, falou,
0: mas eu realmente
6: é. mais pô. É, é, é. Ó, é, é. oh, mas assim, eu percebi o que é que vocês se confundiram, porque quando eu lia, eu lia na ordem alfabética, que era Cássio, Celso. É, Céus, foi, Céus. Isso,
5: foi isso, foi entendeu? isso, foi isso. Aí
6: vocês achavam que o Cássio era o primeiro, o Celso era o, foi o segundo. Foi isso, foi isso,
5: foi isso, foi isso. Entendeu? Mas foi de qualquer isso.
3: forma apareceram quatro pontinhos para mim, né? Já é. foi mais, mais do ponto. que a minha consulta
6: do banco Central na verdade cinco pontos cinco pontos que teve um, um outro ponto lá que eu agora esqueci qual foi ah é foi do do Gandhi. Então, do Gandhi não um te eu tava seis pontos eu tava não, seis não
5: não não tava sete ficou a, ficou a, é, a, é. Dois. ficou dois dois agora
6: sim é outro porque quando o Celso saiu né pô aí fica parecendo que mas assim Celso largou quando eu já tinha passado viu só para deixar claro eu já tinha passado o Celso, não, Celso a última linda arretada ali mas já é. Porra,
0: velho, Fred, foi, foi a melhor dinâmica que tu construiu do Game Show. Estava é muito legal, velho. Eu não, eu não continuei, porque eu tava ah, realmente. mas tô... tem dia que é
5: foda, tem dia que é foda.
0: Tem dia não, que não que é Fred, foda. eu ainda tô puxado, porque começou do, do evento, aí na segunda foi feriado, eu ainda tava em Porto, aí fiquei com o um menino em praia, piscina, voltei, já foi emendando com. com... É coisa da gente
5: é, mesmo. Tinha mais mas nove eu...
6: slides, Celso. Tinha mais nove slides. Na hora que ele prometeu pra te ser rápido, tinha mais nove.
0: Mas era uma, uma única... Brincadeira. É, mas demorou. Assim, eu, eu não aguentei. Demorou, eu demorou. Realmente, demorou. peço Tem desculpa. Pô, pô. Eu tava Tem adorando, velho. E eu noite. me surpreendi é. comigo mesmo, Tem viu? hora que a galera...
3: A galera pegou o Lincoln, meu irmão, não largou mais. Lincoln, aí, aí teve um momento que foi gente esse filme oh, não ganhou lógica, pô. Esse filme nem ganhou lógica,
5: João Vitor tá pedindo para dar uma explicada aí, sucinta e rápida. Sobre não, esse é... VAR Light. Vocês
6: deixam você deixa eu me despedir aqui de vocês. Não, é, é só eu esse comentário rápido e tchau. É, vai ter o VAR Light aí que estão tentando colocar para as semifinais do Cearense. Ah, aquela coisa VAR de utilizar quatro câmeras, né? Não vai ter o detalhamento coisa de. Só para ajudar. Mesmo. Só para ajudar. É exatamente. O que aconteceu hoje no jogo do Retro não vai acontecer. Não. Entendi. Certo. Porque o do jogo não, do retro peraí. foi sacanagem. Mas peraí, Pô, peraí. esse bar lá tem é invenção da Federação Cearense ou alguém já deu os. Não, não, não. Eu acho que tem. Já é um Campeonato estilo carioca, o é paulista, coisa assim. Pô, é mas ligado. veja
3: só, quanto é o custo? Veja só, pra uma semifinal, a Federação do Ceará não consegue botar 50 mil, não, meu irmão, para pagar o um aí, aí,
6: aí, aí você tá perguntando demais. Ou sim. de repente
3: é falta de, de até de. de... De operação mesmo, a demanda está muito grande em é reta final do pode, pode ser
5: muitos jogos ao mesmo tá. tempo, né?
6: É. Talvez. Mas enfim, talvez. quer dizer que o Varlight, o impedimento é quase morto aí. Dependendo se a câmera conseguir é. identificar algum. Não, tipo mas veja só. Não, 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 veja só. Esse Varlight consegue traçar a linha ou vai ser Não, não Acho que não. Eu
3: Não,
5: entendi, não. 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 Não, É o nômetro.
6: É assim, mostrou o um replay em foda. algo muito grande. Não, mas aí. Mas, por exemplo, Cássio, hoje o Retro assinaria um varlight fácil. Não, o é, o varlight vai ser para faltas, não vai ser para impedimento. É, não, é assim, coisas claras. Uma agressão. Coisas...
5: Não, uma agressão. É, não, veja exato. só.
3: O Retro uma e é. para a galera que não, que não faz ideia do que aconteceu, é o seguinte. Jogo da Copa do Brasil valendo vaga na terceira fase, 2 milhões e 100 mil reais, 0x0, reta final do jogo, 37 segundos tempo, se eu não me engano. Aconteceu o seguinte. O cara <risos> do Tom Bense, numa disputa de bola, pisou no pé, de outro cara do Tom é,
6: pô, absurdo. Um
3: cara do Retro estava próximo olhando o lance. Pênalti. <risos> puta, puta que o pariu.
6: 2 assim, milhões
3: e 100 mil. Ó, veja, um erro desse tamanho, eu acho que o jogo deveria acontecer de novo. Porra. E, isso não é a graça do futebol, não. Porra. Não existe graça nisso, não. Porra. Isso aí é simplesmente um resultado. Foi construído um lance bizarro.
5: O foda é o árbitro apitar domingo que vem com o nada tivesse acontecido.
3: Isso aqui é semifinal, final, com, com, a, com a convicção assim, inacreditável, porra. Inac... Eu vi o lance assim, inacreditável. O, é... o retrô foi
6: muito, muito prejudicado. Não, é. Assim, pô, é vai ser muito, o lance do mês aí. Mas é isso. É isso. Pode fechar, é Sérgio assim. é, 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 é erro de fato, erro de direito. É
3: assim, isso é, é erro de quem não sabe a regra. Mas é, é um erro de fato. É o cara... Não, o cara sabe a regra, mas de qualquer forma foi um erro de fato porque ele não viu o lance. Mas, porra. Ele não chegou a ver o contato de um cara de azul com um de branco, pô. É foda. É foda, é foda. O é futebol não. sem
5: VAR, o futebol sem vai É,
3: não é, é, Mas veja só, esse não precisa de vá não. Fred, veja uma coisa. O lance... A gente não tá discutindo. Não, mas porra, precisa. O cara não precisa. Fez... Se o cara não
5: viu, precisa. O não, cara não viu, cara viu pô. Ou o cara ladrão, mas... o cara não viu.
3: É claro, mas assim... É... Mas a gente só tá medindo o um negócio. Não é que ele... A gente não como sempre debateu, né? Se o cara fez a falta, se não foi falta, se foi isso, foi aquilo, foi... A gente, o, que, o que aconteceu é que <risos> o cara, dois jogadores do mesmo time, um pisou no pé do outro, e o cara achou que um azul que tava por ali, ele que... Porra, é, é
0: inacreditável.
3: Vou, 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 vou,
0: vou, vou. Não, é inacreditável, é inacreditável. Mas é isso, meus senhores. Muito obrigado a todos pela companhia, tá? É, sigam ligados aqui na nossa programação, porque aqui é grade de televisão, meu velho, não para nunca. Daqui a pouco vem aquele código, tem aquelas. Tem
3: um muitas emissoras têm tá? menos conteúdo ao vivo. Muitas. Muito. muito,
0: muito. Forte abraço. Valeu, tchau, tchau. Valeu.